0: 20 juillet 1926. Si j'écris ces quelques mots, c'est pour qu'il reste des traces, un témoignage. Je vous avoue que moi-même, je ne sais pas où je serai ce soir. Au mois de juin dernier, le comte Raphaël de Poissy m'a envoyé un rouleau de cire. Il en était étonné, amusé et ne connaissant pas son origine, il me l'a envoyé afin d'avoir mon avis d'expert. Une langue étrange, une mélopée. J'ai entendu ce rouleau, depuis j'entends des bruits, des craquements, des craquements, ça se rapproche, vous qui me lisez. Si vous tombez sur un rouleau de cire avec, pour mention, la théorie du chaos, par Dieu,
1: détruisez-le.
2: invoqué, vous vouliez qu'on revienne, et eh bien on est de retour pour Chaos Theory numéro 23 et je suis accompagné aujourd'hui du tentaculaire Yukigami. Bonsoir. De l'innomable Jailini. Stagne. Du crépusculaire Tupi, Crépusculaire. Mais comment tu peux nommer un innommable <rire> <rire> Et du caverneux Miltephar comme corps caverneux. Un petit peu. Bonsoir Bonsoir et donc aujourd'hui on va vous parler de monsieur Lovecraft, monsieur, monsieur qui a écrit euh, euh, pas mal de livres dont, euh, et euh, qui a un petit peu créé un mythe derrière qui, qui s'appelle le mythe de Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Nous allons, euh, on l'appellera comme, comme on voudra et donc... Euh... Et bon, comme on pourra j'ai envie de dire. <rire> comme donc, on oui, pourra. Tout à fait. Bon tout le monde va bien bah oui, toi, comme ça, le monde va, va? va bien, tout à fait. Si le monde va bien, tout c'est euh, très bien. Alors, on va commencer un petit peu par euh, parler donc, de ce monsieur, Ward Philip Lovecraft, en, ben, en faisant un petit peu sa bio, savoir euh, qui était cette personne qui a euh, bercé un petit peu et qui a créé beaucoup de, de, de mythes et, euh, et inspiré de, de plein de oui, mythes. Parce que Bercer, euh, c'est un, un peu glauque quoi, quoi, sans déconner. Quoi. Il a
1: bercé ma jeunesse Bah écoute, ça <rire> des hein,
2: euh... Eh ben, on va voir comment c'était un personnage sympathique. Et euh, donc Milt, tu vas nous, nous raconter un petit peu sa vie. Qui est ce monsieur euh... Merci. <rire> Alors tout à fait.
3: Donc on va faire une petite biographie. Alors, Howard Phillips Lovecraft, né le mercredi 20 août 1900... 1890, dans la ville de Providence. Dans le Rhode Island, euh, aux États-Unis, est un auteur que l'on connaît pour euh, l'appel de Cthulhu et tous les, toutes les petites nouvelles qu'il nous a écrit euh, autour de cette mythologie. Ça fait longtemps. Euh, oui, ouais, ça fait très longtemps bah, il est décédé il y a très longtemps, donc euh, ça, ouais, ça tombe bien. Euh, alors, euh, pour aller un peu dans sa jeunesse, euh, son père. Il, il commence sa jeunesse avec euh, beaucoup en fait de, de misère, on va dire. Son père, euh, alors qu'il est très jeune devient fou a priori à cause de la neurosyphilis. On, on, on ne posera pas de jugement sur ce que cet homme là a fait mais euh, en parallèle il donc a... c'est ça sa... il l'a eu il l'a eu ça c'est apparemment donc c'est sa mère qui va s'occuper de son de son éducation et euh, elle va pas déconner avec le sujet vu que il, euh, il comme Howard Lovecraft en fait commence à rester de la poésie à l'âge de deux ans commence à lire à l'âge de trois ans et à écrire à... oui
0: si tu me permets, euh, parce, que, parce que je pense que c'est important aussi au niveau de la construction mentale euh, du, euh, du monsieur, c'est que sa mère ne l'élève pas seule, c'est-à-dire qu'elle part vivre avec ses deux, euh, avec deux alors, tantes. Elle, elle part vivre, Howard va être élevé par sa mère, ses deux vieilles tantes et par euh, aussi son, 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 son grand-père, en tout cas pour le début, parce qu'il va, il va, il va mourir assez vite. Mais donc, il, grosso modo, il va, être, il va être entouré de vieux dès le départ.
2: Et puis, il fout le chien, mais bon, ça, euh, l'histoire de vous. <rire>
3: Mais euh, non c'est vrai, c'est assez important en fait, surtout pour euh, la fin de sa vie, euh, lorsque ces personnes vont commencer à disparaître, c est, c est, tu viens de de, de de le rappeler Yuki, parce que toutes ces personnes vont être dans son, entoura dans son entourage en fait, qui vont euh, l'élever et puis lui, hein, lui donner des mœurs euh, qu'il va devoir un peu respecter tout au long de sa vie, euh, mais euh, donc comme je disais, <rire> il commence à lire à l'âge de 3 ans et à écrire vers l'âge de 6-7 ans, donc le mec euh, déjà assez doué, moi je restais pas de poésie à l'âge de
2: 2 ans, mais... Euh, et toi, tu as appris à lire l'année dernière. donc. C'est euh, vrai. Euh,
1: bah, <rire> voilà.
2: Je, 11 Mais de en... l'autre côté, tu n'es pas.
3: <rire> et euh, donc, avec la lecture, il se passionne rapidement pour euh, les contes et les mythes. D'abord avec les mille et une nuits, à l'âge de 5 ans, et l'année d'après, avec la mythologie grecque. Qui euh, les mille et nuits qui
1: est... Pardon Trois ans, mille et une nuits. C'est pour ça qu'il a commencé à les lire à trois ans et qu'il a commencé à écrire à 6. parce qu'il a d'abord lu tous les livres, mille et une nuits.
0: <rire> ah, oui. Merci. Ça, et ça, on oui. aussi que son grand
1: père en fait lui racontait des. Quand il... Vers ces vers ces âges-là,
0: son grand père lui racontait des des, des... des histoires gothiques, des histoires qui faisaient un peu peur. Et en fait, c'était son grand ces histoires que son grand père écrivait lui. Enfin, il les, il les écrivait pas pour les publier, mais c'est des histoires que son grand père inventait lui-même.
4: Rowling
1: dans sa tête hein, le garçon.
0: Oui, donc,
4: bah... Il avait un imaginaire vaste. Et...
3: Ouais non, bah, il, avait, il avait tous les éléments euh, dans dès sa jeunesse.
1: Mon petit pour, de trois euh... ans, j'ai égorgé une
3: poule. <rire> <rire> en tout cas on voit que dès sa jeunesse il avait tous les éléments en fait, qui vont peut-être euh, un peu être euh, prémonitoires de son futur en tant qu'auteur. Euh, et comme l'a rappelé Wiki, en effet son grand père lui raconte des histoires gothiques et euh, il, va, euh, il va se développer en fait j'ai l'impression tout un monde euh, autour euh, de la mystique et de, euh, de la fantaisie. Euh, mais bon, ça c'est juste mon aperçu personnel. Euh, par contre, euh, dès l'enfance, il est assez malade, avec euh, quelques tu veux, petites...
1: dire, tu veux dire autrement que dans sa tête
3: Non, bah, bah, il est, en fait, il, est, il a beaucoup de troubles psychologiques. Ah bon. C'est ça, ça le, le problème. Bon, <rire> il a... Et, euh, donc, il n'allait pas beaucoup à l'école, mais ça ne l'empêchait pas de lire des journaux scientifiques... Euh, Ou avec lesquels il, il s'est passionné pour la chimie et l'astronomie. Au bout d'un moment, euh, quelques années plus tard, il arrive finalement au lycée et il commence à écrire des articles pour des journaux locaux, euh, notamment en, en astronomie. Et lorsque son père meurt de la neurocysticélie en 1904, Lovecraft, qui a alors 14 ans, euh, devient très déprimé et, euh, Ils sont il, et il contemple le suicide. Euh, il se replie de plus en plus sur lui-même sort peu et devient de moins en moins social. Euh, il écrit très très peu, juste quelques articles par-ci par-là, euh, pour, euh, pour euh, juste parce que j'imagine euh, c'était dans ses obligations. Mais par contre, en parallèle, il lit beaucoup de littérature de littérature qu'on appelle de la littérature pulp.
0: Et en fait, euh, euh, ce, que, ce que je vais juste préciser, c'est qu'il écrit des articles, mais surtout... Euh, dès, dès très jeune, en fait, il va euh, sortir une sorte de... On appellerait ça un Franzine aujourd'hui. Euh, il sort en fait des court, une petite publication scientifique. Voilà, mmh. c'est vraiment, c'est vraiment ses courses. C'est
2: une petite publication euh, scientifique qui fait, lui-même tout seul. Quoi. Ah ben, d'accord, pas ça. Donc euh... <rire> Et donc, tu parlais, tu parlais de pulp milte. Rappelle un petit peu ce que c'est que le pulp pour Alors... ceux qui ne connaîtraient pas.
3: Alors le pulp, en fait, bah, le pulp, ça, en, en fonction des époques, euh, il y a différentes définitions en fait de, de genre de texte y aurait dans un magazine pulp. À l'époque, c'était beaucoup de, de, de petites de petites histoires euh, qui étaient plus ou moins basées sur des, des histoires de voyages, sur des histoires de pirates, sur de, des euh, des euh, des, euh, des colons qui vont explorer l'Afrique, qui vont explorer l'Asie, et euh, et c'était euh, en fait euh, c'était des, des petites histoires qui euh, était considéré pour enfant à l'époque et euh, aujourd'hui, bah aujourd'hui, magazine pulp, euh, surtout dans les années, je sais pas, 60, 70, 80, c'était des trucs euh, peut-être un peu plus violents. Mais à l'époque, il lisait euh, une revue new-yorkaise qui s'appelait The Argozy qui euh, le galion en français. Et euh, donc c'était donc c'était un magazine pulp de l'époque qui écrivait des, des des histoires de voyage de, de la fiction quoi. Et ça le passionne tellement qu'en 1913 il décide d'écrire à la revue pour dire que certains de, de, des auteurs qu'il a lus c'était des cons et qu'il bon, qu les aimait pas. Et à travers, parce qu'à l'époque, évidemment, les correspondances étaient assez importantes. Donc, euh, il, a, il a, comme qui comme dirait, entretenu des débats avec euh, des gens qui aimaient pas ses commentaires dans le magazine. Donc, tu sais, il, envoie, il envoie une lettre... La, la lettre est publiée la semaine de, le mois d'après, quelqu'un renvoie une lettre, puis c'est une espèce de semi-débat euh, qui en fait se développe à travers le magazine.
1: Ils ont inventé le forum avant l'heure, quoi. C'est ça. ça. <rire>
3: c'est un, un peu, ça. Sauf que Il y a des de, de la danse. Voilà, ouais.
1: Et les smileys pas très présents.
3: <rire> <rire> Mais euh, quoi qu'il en soit, ces débats qu'il a eu attirent l'attention de Édouard Das, le président de l'association, de l'association amateur de presse. Le, le qui lui demande de C'est, je voulais pas la faire, mais. Euh, <rire> si, non, je, suis désolé. <rire> je, je pensais que quelqu'un allait, que quelqu allait faire une blague genre Kendas, mais euh, on n'est pas, on, on est pas. pas maintenant on est les deux, on est bien, bon, voilà. on est les deux. Et euh, donc, euh, Edward Das lui demande de rejoindre son association, euh, ce qu'il fera en 1914. Bref, donc euh, lorsqu'il a rejoint en fait cette association, Lovecraft a, comme qui dirait, été sauvé. Lorsqu'il euh, a, a écrit plus tard, je vais dire une petite, lire une petite citation euh, sur, euh, sur le fait qu'il ait joint l'association, il, il dit, en 1914, lorsque la main douce de l'amateurisme fut tendue vers moi, j'étais proche d'un état de végétation que tout animal peut accomplir. Avec l'arrivée de la United, euh, donc l'association, j'ai acquis un renouvellement de la vie, un nouveau sens de l'existence et y ai trouvé un monde dans lequel je pouvais senti sentir que mes efforts n'étaient pas futiles. Pour la première fois, je pouvais imaginer que mes tentatives d'embrasser l'art étaient plus que de silencieux pleurs perdus dans un monde qui
2: n'écoute pas. Et vous oui, allez ça... voir que grâce à ça, il va avoir une vie fabuleuse et très joyeuse après. Ça lui a alors, vraiment moi... sauvé la vie.
0: Alors, alors, alors,
2: moi ce que j'ai. Parce que là, j'écoute Tchoupi
0: qui, mm -hmm. qui, qui se moque depuis tout à l'heure. Euh, et là, je vais m'en prendre, mais plein la gueule. jésus. Mais j'imagine comment je vais m'en prendre plein la gueule. Parce que Vas-y, ah, vas-y. Euh, vas j'adore World Flip of Craft, j'adore Marcel Proust. Je suis désolé, euh, le type euh, euh, Blafard souffrant, euh, pas beaucoup, enfin qui n'est pas, pas beaucoup allé à l'école, qui est très proche de maman de grand-mère etc. Euh, moi, voilà, je, si on parlait de Marcel Proust, y aurait, voilà, ça serait à peu près le, le, le même. Euh, je parle pas de l'œuvre, hein, je parle pas du talent de l'œuvre, etc. Mais au niveau de la vie, on est à peu près sur le, sur le même type d'auteur introverti, euh, souffrant. Euh, souvent
2: Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Ça veut pas, éloqué, pas dire qu'il n'a pas, voilà. pas, qu pas de talent. On
0: se moque, on se moque, on se moque, mais bon.
2: Voilà, on parlait de Marcel Proust, on se moquerait peut-être moins. Voilà, Bon, voilà, tu t'en es pris plein la gueule. C'est ça.
3: <rire> Alors, donc, euh, donc vu qu'il rejoint l'association, il recommence à écrire et publie en 1917 deux nouvelles de Tomb et d'Agon euh, qu'il publie, euh, qu publie à travers l'association. Il, euh, il publie aussi assez fréquemment des essais, des poèmes et petit à petit, à travers ses publications, il va attirer en fait l'attention de plusieurs personnes à qui il va écrire et qui vont, qui vont l'écrire et il va se développer, euh, un ré... il va développer un réseau de correspondance qui est assez important. Il faut savoir que Lovecraft a écrit beaucoup de lettres durant, euh, durant sa vie à, à je ne sais pas combien de personnes mais si je me souviens bien les gens ont estimé qu'il avait écrit entre 30 000 et 60 000 lettres euh, à travers le monde.
2: Ouais c'est ça au moins 30 il lettres. C'est vraiment eu des ouais. correspondances épistolaires très très fréquentes avec beaucoup de gens et euh, ce qui euh, amènera euh, certainement le fait que son travail sera repris après parce qu'il aura inspiré ouais. pas mal de personnes avec ses, ses échanges.
3: Non, puis, sur, surtout, sur, puis surtout je pense que beaucoup de personnes à travers ces, ce réseau se sont rendu compte du génie de la personne et ont permis de garder son œuvre vivante après, après sa mort. Euh, mais continuons. Donc pour rester dans le joyeux. Sa, me... sa mère meurt en 1921 il oh. fut triste lorsque c'est arrivé bah, mince. <rire> la même année il rencontre la femme qui deviendra son épouse il était content, le couple se marie Je trois vais...
2: ans <rire> acteur studio aussi. Ouais, ouais, tu pourrais être euh, biographe euh, ouais, ouais, ou, euh...
3: <rire> j'ai fait des efforts considérables euh... Euh, le couple se marie trois ans plus tard, mais ça ne va pas très bien vu qu'elle ouvre un magasin de chapeaux qui fera faillite. Lovecraft aura du mal à trouver du travail à New York et la santé de son épouse la forcera à recevoir des soins sur le long terme dans un sanatorium. Alors, euh, un sanatorium, sanatorium j'imagine, c'est un vieux terme pour genre une espèce un espèce d'hospice ou vieille. un... un, un ben, ben c'est ça, j'ai essayé de faire des recherches, mais... Il euh, y a des gens qui disent que c'est un asile, il y en a d'autres qui, qui disent que c'est un espèce de juste un lieu où tu vas
0: te faire soigner. C'est euh...
1: pas là où on soignait les tuberculeux. Bah, ça dépend des sanatoriums, il y en a eu plusieurs types. Mm -hmm. C'est un terme très très, bon. euh, très... En, en gros En gros, ça va de l'instrument de curiste, euh, tu vois, l'établissement de curiste, euh, jusqu'à euh, des endroits où tu peux être carrément enfermé. Euh... Euh, suivant le, le degré euh, de ta elle, maladie elle, elle pas bien et à l'époque euh, ressortir avec un trou dans la tête
3: hein. ouais, a priori c'est pas arrivé non. mais euh, bon en tout cas je vous laisse le plaisir pour la suite mm -hmm. euh... Donc, vu que sa femme part, Lovecraft, et vu qu'il n'arrive pas à vraiment trouver de travail, Lovecraft commence à se sentir isolé et dépressif. Voilà. Euh, il se, il se Retourne,
2: Juste le retour des choses. Quoi. Retour voilà. du bâton. Mais il euh, euh, non, mais,
0: euh, oui, pour revenir à, ce, à Sonia Green, oui. donc à sa femme Sonia Green, non, non, mais elle en est sortie, hein, puisque ensuite, elle a elle a vécu normalement... Euh...
3: Ah oui, oui, non, ça, ça, mmh. oui, ça fait. Mmh. Ça, 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 j'allais y venir, j'allais y venir. Oui. T'en fais pas, t'en fais pas. Mmh. Euh, mais, euh, en tout cas, il, bon, euh, en tout cas, euh, oui, donc Lovecraft commence à trouver que la vie à c'est pas vraiment euh, terrible. Euh, à l'époque, dans ses correspondances, il se plaint beaucoup de l'immigration massive euh, dans Mais la faut ville. De... Il oui faut
0: savoir que, en fait, il est passé quand il est arrivé à New York, ils avaient un, un, un appartement qui est dans un, on va dire, dans un quartier un peu plus chic. Et suite aux problèmes d'argent. Euh, il, euh, il s'est retrouvé en fait dans un quartier plus populaire et en fait oui. c'est le mec non, qui arrivait de Providence dans le Rhode Island et qui s'est retrouvé confronté à quelque chose non seulement d'assez cosmopolite mais aussi de milieu pauvre et oui. euh, il, il s'est pris un peu ça dans la tête et il a très mal vécu tout ça
3: bah, oui, c'est euh, vrai qu'on raciste bah, bah, ça, ça dépend, parce que vers la fin, il s'est dit très démocrate. Enfin, ça dépend en fait des périodes, mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, il se plaignait beaucoup des, des immigrants italiens et espagnols qui, selon lui, ruinaient les quartiers qui étaient auparavant... Euh, anglophone, Il anglo Ouais.
0: Il sortait ah, euh, un pamphlet à l'époque qui s'appelait le, le, le conservatif. Enfin, j'imagine que c'est le, que ça peut être à par le conservateur, quoi. On est, euh, on, on était vraiment sur un esprit, oui, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui républicain, je pense, euh, euh, au sens américain du terme. Moi, mm. euh, ouais, pas branche dure. Assez, voilà, conservateur, oui. branche dure, oui. et, ah. euh, bon, et s'est retrouvé voilà, au milieu de la, de la misère humaine. Quoi. Puis on, est, on est dans
1: les années 20, euh, 20 euh, c'est c'est au milieu de la prohibition, euh, le, tout ce qui est euh, rapport avec les Italiens et tout ça, euh, je pense qu'il y a aussi d'autres choses à voir. Le
0: Klu Klux Klan était assez répandu, il y a euh, des films comme Naissance d'une Nation qui glorifiaient le Klu Klux Klan et qui défendaient les, euh, les, les, les pauvres gentils blancs contre les méchants noirs qui sortaient à cette époque, c'était un état d'esprit assez particulier qui était général, entre guillemets, pour une tranche de la population et qui n'était pas euh, pour Lovecraft euh, tout seul. C'était pas un cas isolé à cette époque. Ah non, non, bien
2: sûr que non. non C'était ou... pas... Lui... Pas, cas... pas un cas isolé, mais il a écrit des trucs un peu plus qu'ambigu. Il a quand même fait... il a écrit des lettres où il parle de mon cher Adolphe. Un... Bref, c'est pas. Il
0: mais je rappelle aussi qu'il est mort en 1937, c'est-à-dire qu'il en est à la montée d'un Enfin, national-socialiste, euh, en Allemagne, mais on était bien avant Seconde Guerre mondiale, quand etc. C'est-à-dire on est sur territoire. Je, je mets ça un petit peu en parallèle, un petit peu avec les mecs qui se, qui font, euh, qui s'extasient sur les, sur les photos de Poutine, qui se baguent des ours à la main, quoi.
2: Okay. Alors, le DJ. Ce,
4: de, ce que j'en ai, de... ai lu, c'est que, que le père Lovecraft euh, a été très franchement raciste, euh, effectivement au milieu de sa vie, notamment quand il était à New York dans son cloaque, là. Euh, que ça l'empêchait pas effectivement sur la fin de sa vie euh, qui arrivait tôt hein, quand même euh, de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Euh, il a comment dire lu, euh, il a entendu parler des euh, comment dire des juifs qui commençaient à se faire à se faire gentiment euh, malmener en Allemagne et, euh, et même lui même lui à son niveau de raciste trouvait ça con donc. Il, fa... il était quand même plus raciste que la moyenne Même pour l'époque hein. Il faut quand même reposer le personnage Ce qui ne l'a pas empêché d'évoluer un petit peu euh, Au cours de sa vie
2: aussi il est vrai voilà. Et ça se ressent dans les bouquins hein. Ça euh, se on... ressent clairement ans. dans les bouquins Il a
4: des mots euh... Il a des mots très durs Sur certaines ethnies euh, Sur ses... des descriptions absolument affreuses Sur... Euh... Comment dire sur certains
0: sur certains types.
4: Euh, bon, on y
2: reviendra quand on parlera peut-être un peu du, du on, mythe on, ou de, de, de ce qu'il a sent, écrit. On mmh. qu'il aime
0: pas trop les hommes poissons ou quoi.
2: Voilà. Ouais. Mais non mais il <rire> y, 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 y a des comparaisons qui sont euh, qui sont euh, un peu euh, un peu euh, tendancieuses on va dire. Euh, Vas-y on continue qu'on va on, on va finir sur sa vie on va reparler oui. un petit peu après de, du contexte justement il dit moins historique, moi euh, historique ce moment là. Alors euh, tout à fait donc euh, pour
3: continuer donc évidemment avec toute cette espèce de déprime qu'il a à New York. Il décide de. Il s'ennuie de Providence, en fait, et il veut y retourner. Euh, cependant, malgré l'amour qu'il a pour sa femme, il sait que sa tante n'aime ne... pas beaucoup, en fait, le fait que son épouse soit une homme d'affaires et ait sa propre boutique. Une femme d'affaires.
1: Commerçante. Est-ce est... est... est que je dis un homme d'affaires Oui.
3: Bah, euh, pardon, je voulais dire une femme d'affaires, mais, mais c'est ça, c'est la femme qui, euh... qui peut faire euh, son propre argent et qui est en, en possession de ses moyens, donc euh, c'est pas bien. Et euh, donc malgré son amour euh, qu'il a pour sa femme, il lui dit, bon ben, il part sans elle, puis euh, il décide euh, de divorcer. Euh, ben, il part en 1926 et il divorcera en 1929. Mais une fois qu'il est de retour à Providence, il se sent tellement mieux. Oh là là, plus avec sa femme, je ne sais pas, on ne posera pas cette question-là. Euh, mais en tout cas, il se sent moins déprimé, il est plus sociable, il, plus il voyage...
4: De... Pardon il n'est plus au milieu du peuple.
3: Non, c'est ça, c'est ça. Euh, il voyage beaucoup, il va au Québec, notamment. Euh, salut à tous les Québécois. Et... Euh, il commence à écrire, euh, il écrit en 1926, euh, peut-être euh, son œuvre la plus connue, The Call of Cthulhu. Euh, en 1931, il écrit At the Mountain of Madness. Et en 1934, il écrit The Shadow Out of Time. Euh, il, écrira, il, é, il continuera à écrire, il, pardon, il continuera à écrire beaucoup, euh, encore plus de lettres. Et il commencera en fait à, à avoir une espèce de transition entre... Euh, d'un auteur à un homme de lettres et de politique en général, euh, donc il va soutenir beaucoup de nouveaux auteurs qui vont essayer d'émerger, et à travers ses correspondances, il va en fait euh, commencer à, à exprimer ses opinions d'un point de vue que ce, que ce soit des opinions politiques ou philosophiques ou historiques, et euh, devenir un homme en fait euh, de culture plus qu'un auteur.
2: Ouais alors attention, faut, quand, tu, quand tu dis soutenir des auteurs, euh, c'est pas comme s'il avait été très reconnu. Hein. Il y a un truc qui est important non, non, à, à noter, c'est que, que il, quand, quand, quand il meurt, il meurt quasi inconnu. Donc il va pas. Bon, voilà, ce qui, il va les soutenir, mais il n'aura ah, oui. pas de poids plus que ça. Non, non, il écrit quand même dans, 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 un, dans, 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 dans du pulp. Je vais euh... en reparler dans le contexte littéraire. Oui, bon. ouais, voilà. Et
0: puis euh, il, il meurt quasiment dans la misère. Je crois qu'en fait, il a vécu pratiquement que sur l'héritage du. Ce qui restait l'héritage du grand-père. Mmh. Et euh, il lui restait 100 dollars sur le compte quand, quand, quand il est mort en 37.
2: Voilà, c'est ça. Ouais.
3: Ouais. Mais, et euh... mais donc,
2: spoil... Il est mort en 37. Tum, tum, tum. Euh,
3: mais oui, quand, 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 quand <rire> déjà un gros spoil. Mais mais quand je voulais dire soutenir, c'était pas un soutien financier ou un soutien. Euh un soutien euh, médiatique c'est vraiment oui, il c'est il, il, euh, il reconnaît des nouveaux auteurs euh, qui, qui lui semblent talentueux puis il va il va, leur, il va leur écrire il va les encourager à publier il va c'est pas c'est pas un soutien qui aurait ouais. une quelconque importance d'un point de vue euh, financier non ça on est d'accord encouragement
2: un, un encouragement, euh, un encouragement euh, en tant que père
3: ouais un ouais, ouais, peu comme ça euh, donc, euh, en 1932, sa tante meurt. En 1936, son, euh, un de ses meilleurs amis, qui est un de ses correspondants les plus proches, Robert E. Howard, euh, se suicide.
0: Bon, Après suicide... Oui. de Conan, on peut peut-être le préciser. Voilà,
1: oui. Voilà. Ah bah ça je savais pas. Ouais, tu m'apprends bah... ah. bon, <rire> mais il y, y a beaucoup de points communs entre les deux d'ailleurs, de mémoire. Euh, Conan le barbare, il vit dans le monde de. Il vit dans le monde de Cthulhu, hein.
0: Oui, et Robert Howard, il s'est euh, suicidé après la mort de sa mère, qu'il n'a pas supporté. Donc on est encore là sur du, euh, sur du fils à maman un peu, euh, un peu proche. Quoi.
3: En tout cas, après tout ça. On peut dire que
4: Lovecraft, ben, il est triste
3: Sa tante est morte, son ami est mort Et il a le cancer de l'intestin C'est en euh... ambiance
4: digne d'un 90 minutes enquête <rire> ça.
2: Euh,
3: Donc euh, il sera transporté à l'hôpital le 10 mars 1937 à cause de son cancer Il euh, décédera 5 jours plus tard, le lundi 15 mars 1937 comme donc c'était sa petite bio, euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, mais c'était sa, sa bio rapide. Oh, bon alors, ouais,
2: ouais donc ouais. pour euh, parler un petit peu, euh, reparler un petit peu, donc euh, voilà, donc, on, 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 a, on a fait sa bio. Dans quel contexte il a commencé, bon, dans quel contexte il vivait, dans quel contexte il a commencé à écrire, et euh, voilà, donc euh, Yuki et euh, Jay, vous Ça allez un petit peu nous parler euh, un petit peu de, de tout ce qu'il y avait dans le, de, le contexte autour. quoi.
0: Très très rapidement, très rapidement, donc, euh, bon, au niveau de, de sa période d'écriture, on est dans, dans ce qu'on va appeler euh, les années folles, euh, les, euh, les, années 20, les années 20 aux États-Unis. Euh, juste pour replacer, après la seconde guerre mondiale, la, les, les États-Unis sortent de la guerre. Bon, il faut sortir de la guerre, c'est compliqué, mais c'est moins compliqué que l'Europe. Euh, ce qui fait que rapidement, ils arrivent à une période de prospérité économique. Euh, la première, La première. Avoir, première guerre mondiale, donc, euh, une. Euh, une l'armée américaine qui prend l'envergure le port le, le commerce maritime de new york qui devient supérieur à à ce à celui de londres et on est être dans une dans une période dorée en fait jusqu'à la jusqu'à la dépression de, de 29 qu'on appelle le, le roaring twenties hein, pour faire mon milt euh, et là on se retrouve sur un sur un monde qui euh, qui change un monde qui change et pour moi je fais toujours un parallèle avec avec les les, les craintes les inquiétudes comme il de, de Ward Philip qui est ce qui est comme je vous dis dans le trou du cul du monde l'île, la, la Providence, où on voit un gros développement de l'urbanisme, les, les, les villes américaines grandissent, une augmentation de la consommation de masse, le, les, les, les grands débuts de la publicité. Euh, au niveau du, euh, euh, du, des droits de la femme les, les femmes ont eu le, le droit de vote aux États-Unis en 1919 et là on commence à voir donc c'est euh, ces femmes qui ont le choix entre le, entre travailler ou rester au foyer l'apparition de tout ce qui est justement euh, rentre le divorce qui rentre dans la 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 société dans les births, hein. Et là, dans les mœurs, tout à fait, et l'apparition des flappers euh, qui sont un petit peu, quand on voit l'illustration des années 20, ces femmes avec les cheveux courts, euh, qu'on qu appelait les, les, les garçons, les, les flappers aux états unis Donc, donc euh, Warchief Lovecraft, donc, qui, qui, qui sort de sa campagne, se retrouve avec un monde qui est complètement en train de, à, complètement en train de changer, ce qui rajoute au, au côté, on va dire, insécurité de l'auteur.
2: Voilà. La, peur fasse, change, euh... la peur du changement, voilà, la peur du euh... voilà. ben, changement, la peur de
0: l'inconnu, La fordoté
1: par exemple. La fordoté c'est c'est en train d'arriver justement les gens et la fordoté l'objectif, c'est d'en vendre à tout le monde. Mmh. Tout le monde a le droit à sa voiture, tout le monde peut se déplacer, tout le monde peut aller voir l'autre, et l'autre, c'est Lovecraft, et ouh. Mmh, et tout à fait, et je
0: peux pas, et je peux pas empêcher de, de, de faire un parallèle entre ces descriptions dans ces nouvelles de ces, euh, ce qu'ils appellent justement ces, ces grandes, grandes cités, ou toujours un voyageur qui se retrouve face à ces grandes, grandes cités, et justement ce développement de l'urbanisme, et euh, ces grands projets qui se lancent, comme c'est à ces moments-là que s'est lancé le, le, le projet euh, du, du Mont Rochemort. Ceux qui connaissent pas le Mont Rochemort, c'est une montagne où euh, on a sculpté la tête des présidents donc on, on, on se retrouve face à des, à, des, à, des, à des projets comme ça énormes, on est dans, dans l'époque du gigantisme tu vois, je et pensais que c'était plus vieux. Et c'est bah, le projet qui a été lancé. Hein. Ils n'ont pas oh. euh, le mot J'imagine que ça, ça met un petit moment à être fait. Mais on est, <rire> on est sur une ère de gigantisme aux états unis Je, 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 je fais le parallèle avec ce gigantisme effrayant qu'on qu retrouve dans les nouvelles de Lovecraft. Go, go, je ne vais, voilà, ouais. vais pas m'étendre sur ce côté culturel. Je vais laisser ça à Jay.
1: Ouais, L'Empire State Building, par exemple, date mm -hmm. de 1931. Donc c'est pour dire que c'était dans l'idée, c'est à l'époque qu'on construisait les immeubles, effectivement.
2: Ouais. Et quelque chose qui allait être grandiose, qui était imposant, dont on avait bon, avec des dimensions et des, euh, des rapports d'échelle dont on n'avait pas l'habitude. En fait. Cyclopéen, en quelque sorte. Cyclopéen. Un petit
0: peu, tout à fait. Je le laissais à Chaos, le cyclopéen, c'est <rire> pour ça que j'ai
1: Je dit. Tu dis ça parce qu'il a je... qu'un soleil... Je vais rapidement
4: oui. faire un petit point sur euh, sur le, le contexte littéraire plus précisément pour voir un petit peu hein, d'où il venait où il allait le Pearl of Craft et au niveau de quoi il naviguait. Alors, euh, je suis très loin d'être un spécialiste de la littérature américaine et en recherchant un petit peu, j'ai pas trouvé énormément de choses, sauf que en fait, euh, ce qui se passait dans les années donc 20-30, l'entre l'entre-deux-guerres. Euh, ce on a eu la génération perdue, un groupe des, enfin, une mouvance euh, d'écrivains, euh, parmi lesquels on peut compter Hemingway, euh, Steinbeck, Fitzgerald, donc mmh. des, des grands noms de la littérature américaine. Euh,
0: par contre, ça n'a rien Fitzgerald, à voir... Fitzgerald n'a aucun rapport avec euh, John Fitzgerald-Kennedy. Simplement pour rappeler, c'est celui qui a écrit Gaspid Magnifique, qui est, euh, c est, c est quand même un petit peu connu encore aujourd'hui. C'est ça. Ah, oui. Steinbeck,
4: c'est Les raisins de la colère ou des souris des hommes. Hemingway, euh, c'est Le soleil, se lève aussi, Le vieil homme et la mer, la vie aux arbres, mmh. etc. Donc, lui, c'était un aventurier. Euh, Fitzgerald était un petit peu... Un... Était un, il me semble euh, relativement jouisseur. C'était euh, plutôt des hommes du monde. Enfin, c'était des antithèses euh, de Lovecraft, en fait. Ils ont, que ce soit au niveau littéraire ou au niveau euh, humain, ils ont absolument rien à voir euh, les uns avec les autres. Donc euh, le contexte littéraire de américain de, de l'Amérique à ce moment-là, oui d'Américain de l'Amérique, de, de ces années-là, <rire> ça n'a pas du tout, je pense, influencé euh, le Père Lovecraft. Euh, par contre, euh, à mon avis, pour une influence majeure, il faut compter plus haut. Parce qu'il y a un homme qui effectivement a changé euh, la face littéraire américaine, c'est euh, Edgar Allan Poe, à qui on attribue euh, ni plus ni moins que l'invention du polar et de la SF. Et, euh, pas du fantastique. SF, parce que non, fantastique ouais. non parce que le fantastique ça existait avant lui. Euh, c'est plutôt effectivement de. On parle de la SF. Moi c'est ce que j'ai oui, eu après. Eu ouais. Ouais.
1: Tu, tu peux faire un tout petit rappel sur ce que c'est que le fantastique Alors, parce qu'on oui. parle beaucoup de fantastique. On... Habituellement, fantastique, on confond avec fantasy oui tout à fait oui. Alors Mais le fantastique
4: c'est un genre assez, euh, assez précis. Effectivement, quand, tout ça c'est de la littérature de niche, et d'ailleurs Lovecraft sera, restera bien dans ce, dans ce point-là, c'est aussi pour ça qu'il n'aura pas un succès hein, fulgurant. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la littérature de genre. Le fantastique, c'est l'apparition d'éléments, justement, enfin, euh, pas dire fantastique, on va trouver un autre terme, euh, magiques, anormaux, dans un contexte normal. Typiquement, euh, le fantastique c'est un, un petit peu ça peut être x files ça peut être euh, dracula c'est des gens qui sont bien sous tout rapport qui ont une vie normale avec des gens normaux c'est des clercs de notaire c'est des policiers qui vont soudain être confrontés à un truc bizarre un truc, un pas, normal, un truc, un truc pas explicable c'est un dérapage
2: là... de la réalité en fait. Ouais, C'est euh... euh, ouais, la
4: quatrième on... dimension si vous préférez. C'est un petit peu ça le fantastique. On part de quelque euh... chose de
2: très concret et on... on digresse un petit peu et on part sur quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué et bah, qui peut contrairement faire peur ou...
4: contrairement Contrairement à la fantaisie où on est clairement dans un contexte euh, autre, le Seigneur des Anneaux, on est dans les terres du milieu Avec des elfes et des nains, c'est acté dès le départ Dès les premières lignes du livre, il y a des hobbits Qui sont comme ça, on n'est pas sur Terre Avec des humains Donc c'est le genre fantasy Qui a été malheureusement traduit par fantastique euh, En France Et le... c'est un petit peu resté, du coup ça fait confusion Comme disait Chupi. Ouais, la, fantasy... ouais. <rire> la fantasy <rire> C'est donc, euh, donc un endroit Où on, est... on sait déjà qu'on est dans un, dans un monde fantastique on sait, il y a déjà un contexte fantastique euh, de base. Harry Potter, le saint Zano, etc., etc.
3: Mais non, Harry Potter, ça commence justement. Euh, bah,
4: oui, mais Harry très, vite, ouais, mais très va, vite, très vite, très vite. Bon, vite. Oui, c'est acté ouais. qu'il y a des sorciers, il ouais. euh, y a de la magie, tout ça, tout ça. Le, fanta le fantastique, c'est toujours à la lisière. D'accord, c'est est, pas Est-ce est que, est inexplicable, est -ce, est... Est -ce que cet homme ténébreux euh... Euh, qui, euh, qui séduit des femmes euh, est un vampire ou euh, juste un homme étrange et mystérieux je vais euh...
0: Encore une fois, un truc, je crois que ça fait trois fois que je donne comme exemple, mais juste pour citer, pour, si, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites, mais euh, juste pour situer, l'X-File, c'est ça. C'est euh, un monde normal, cartésien, où il se passe un moment où euh, quelque chose qui n'est pas normal, justement, qui se passe, en fait.
4: Ça. et en plus on a les mmh. deux points de vue euh, le,
1: le mystique et le et la mmh.
4: le
0: rationnel et la,
4: et la
1: rationnelle. voilà et donc une armée d'orques et au milieu de cette armée d'orques un type avec un attaché case et un costard ce serait du <rire> mais ce serait hein, au hein, milieu fantastique, fantastique. <rire> ce
4: serait du voilà. fantastique pour les orques j'adore voilà. ça.
1: ça ce serait exceptionnel
4: et là, je vais continuer les précisions, on a aussi la science-fiction, qui est encore un petit peu différente, où là, on est dans un contexte scientifique avec des choses très précises, c'est-à-dire, pour prendre un vieux truc, la machine à voyager dans le temps, un mec construit une machine à voyager dans le temps. Donc, on ne parle pas forcément de fantastique, C'est pas inexpliqué, c'est expliqué, c'est acté. Le mec, qui construit une machine à voyager dans le temps pour voyager dans le temps,
0: c'est pas pas du surnaturel, justement, c'est de la science.
4: C'est de la science-fiction, parce que c'est en avance, ça encore être inventé, c'est imaginaire, mais... C'est des cas précis, on explique le truc, euh, on décrit le Nautilus en long, en large, en travers, etc. etc. Voilà. Voilà, pour bah, la... maintenant,
2: on, voilà, on sait ce que c'est que le fantastique. Donc, pour ce. et
4: Lovecraft, lui, il a principalement publié, il me semble, euh, dans un espèce de petit magazine qui s'appelait Weird Tales, oui. qui était un recueil, un recueil de ce genre d'histoire de fantastique, science-fiction, de la littérature donc de niche, comme je disais tout à l'heure, de littérature de genre qui avait un succès euh, un succès en fait limité aux gens qui appréciaient ça c'était pas de la grande littérature de, de mémoire Conan Conan le barbare ça. était dans White Tales ouais, tout à ouais, fait ça marchait très bien
0: World, voilà.
4: ça marchait très ça marchait très bien pour ça ça a fait d'ailleurs Conan a fait beaucoup vendre uh, White Tales hein. ça a été je pense un des plus, des plus gros objets de
0: euh,
4: voilà, euh... ouais, locomotive ouais. Ouais. Une locomotive vu. mais bon c'est ça restait ça reste assez limité en fait comme euh, comme succès c'est un petit peu comme euh, je sais pas euh, chez nous euh, les mangas dans les années 80 vous voyez mais, ouais, comme les comics gares, en fait
2: c'est le début voilà. c'est ouais, le début des comics avant que ce soit vraiment des Mais euh, bah voilà fait,
4: pulp. le pulp c'est un truc imprimé sur une, sur ouais, du papier de mauvaise qualité pour être pas cher abandonné dans une gare c'est un style
0: reconnu quoi je veux dire c'est ça euh... C'est un truc à lire uniquement pour se divertir, voilà, avec toute la considération qu'on
1: avait à l'époque pour le divertissement de masse. Voilà, un, ça. un peu, un peu comme les mangas. Euh, euh, non, non, exactement ça, les, exactement les mangas, c'est le euh... des machins faits au kilomètre euh, pour, pour être lu et jeté ou passé à son voisin, voilà, quoi, oui, ouais,
4: ouais. sauf que je pense qu'à l'époque il y avait moins le, enfin, parce que les mangas c'est une industrie. Euh, là, il y a moins l'idée d'industrie que de petits passionnés euh, qui sauto se... Qui se... Qui encouragent euh, ouais, euh, On est, peut s'en qu'elle faisait exactement Lovecraft, Ward, etc., etc On mmh. est complètement dans ce contexte là Et donc le succès de Lovecraft de son vivant Reste euh, extrêmement limité Et ne concerne vraiment que cette niche Et ce milieu d'écrivain Il a eu ouais. son succès mais dans une bande de geeks, en fait, j'ai ouais, envie de
0: dire, ouais, de geeks de ouais, l'époque. D'autant plus que c'est le genre de magazine aussi qui voulait faire de la vente et qui demandait euh, souvent à des auteurs de faire un petit peu de dénudés, ce que Lovecraft n'a jamais voulu faire.
4: Elle est un petit peu putassier, bien sûr, mais bon, ouais, lui, il avait ça, autre chose, ouais, il avait un
0: ouais. univers qui l'a enrichi,
1: et c'est ce qui a permis aussi de, de créer le truc. D'autant que de le côté, il a à poil, bon, je suis pas sûr que ça fasse un
4: <rire> <rire> On a envie,
0: Les jeunes filles lascives dans Conan, etc. ça. On a Magie de Frazetta, euh, qui, euh, qui a découlé de ça. Quoi.
2: Mais voilà, bon après la cible, c'était peut-être euh, ado ou euh, bah, voilà, littérature oui, de gare, quoi. Ok, donc voilà, donc là maintenant on sait un petit peu dans, dans, dans quel contexte, dans quelle euh, dans quelle euh, ambiance et euh, et la vie qu'a eu Lovecraft. Bon maintenant on va parler peut-être un petit peu plus précisément de qu'est-ce qu'il a de ce qu'il a créé, de euh, de, de, de ce qu'il a généré, de ce qu'il a vraiment écrit. Maintenant, on, on sait dans, dans quel état il pouvait, euh, il, il pouvait être. Maintenant, qu'est-ce qu'il qu qu a vraiment créé et euh, quelle est qu un petit peu son œuvre en, en règle générale Et, Donc, et surtout ce qu'on imagine être son œuvre,
1: parce que c'est surtout les continuateurs qui, qui sont hein. enfin, voilà, tout à l'heure, pas plus. Tout à Tout fait. fait.
2: Euh, Yuki, euh, est-ce que tu veux commencer un petit peu par, euh, par décrire un petit peu euh, bah, déjà ouais, le mythe, moi, euh, ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, qui euh, pourtant viendra justement d'après euh, de Derlette. Mais euh, euh, de, de, qu'est-ce qu'il a créé en fait euh, Lovecraft pour vous
0: moi je propose que Tchoupi nous fasse un petit euh, résumé d'abord de euh, l'univers de, de Lovecraft.
1: Euh, oui d'accord, alors pas de problème. Vous avez vu Alien Theory, c'est la même chose. J'ai vu Alien Theory, pourquoi je vous dis ça
0: <rire> <Merci>.
1: <rire> Voilà, alors en fait l'idée c'était qu'il y a des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui ont eu besoin de créer différentes, différentes races, espèces, ce que vous voudrez, pour pouvoir les servir. Et parmi toutes ces races et espèces, il y a l'être humain. Donc, on est en gros nous autres, les humains, euh, des créations de des créations de ces extraterrestres qui euh, qui avaient besoin de nous tout simplement. Puis ils sont partis ou se sont rendormis ou euh, ou, euh, ou sont allés voir ailleurs. Et nous, on est restés sur Terre et on continue à vivre notre, notre vie. Et il y a des et il y a des des des, des, des cultes et tout ce que vous voudrez, qui euh, qui, euh, bah, qui tente de les faire revenir, qui tente de discuter avec eux, de faire de la magie et ce genre de choses. Voilà en gros, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, s'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire à le sujet... Bah ouais, alors
2: donc... Euh, alors je fais que... juste la
1: petite digression vers Alien Theory, non Allez, très rapidement... Vous savez que euh, Alien Theory dit exactement la même chose, et c'est pas pour rien, c'est parce que les gars qui ont créé... Alien Theory c'est une série, hein, on en a déjà parlé, de, de gars qui sont persuadés que justement il y a des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui ont créé l'humanité pour etc. etc. Mais c'est exactement la même chose. Voir Stargate, oui, hein, ouais, ouais, un peu aussi d'une certaine manière. En fait tout simplement parce que euh, les écrits de Lovecraft ont servi un petit peu de, de livre de chevet aux gars qui ont lancé toutes ces... Euh, qu'on ont lançait ces, tous ces courants de pensée. Et donc voilà, donc Lovecraft est un des grands anciens, en quelque sorte, de, 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 de ça. Donc euh, si jamais vous voyez sur Internet Alien Theory et que vous vous dites, tiens, ça me rappelle quelque chose, sachez que c'est normal, c'est Lovecraft qui parle
2: derrière tout ça. Voilà vous. D'accord. Bon, alors, Lovecraft, dans, dans ses bouquins, il va. Euh, donc on parlait, on, on a décrit tout à l'heure ce que c'était que, que le fantastique. C'est effectivement purement fantastique. Qu'est-ce que c'est que euh, un peu la, mé la, la mécanique de Lovecraft quand, quand il va écrire ses bouquins euh, en fait on va partir sur des gens qui ne sont absolument pas des héros à la base euh, on va avoir un notaire, on va avoir un journaliste on va avoir euh, un mec qui va hériter d'une maison un petit peu euh, de, de ses aïeux euh, et euh, qui va petit à petit euh, sombrer et découvrir un petit peu tout juste justement tout ce qui peut se passer derrière des choses étranges euh, il va avoir euh, à, à première vue des euh, des traces des traces étranges dans sa maison où il va avoir des, euh, des, des, voisins, bizarres, des ou... voisins bizarres des voisins bizarres des gens qui ne vieillissent pas à côté et en fait la mécanique un petit peu de lovecraft c'est euh, va, va, nous, va nous amener un petit peu dans la dans la peur mais petit à petit et en nous en euh, très euh, très doucement quitter le, le, le chemin très très droit de la réalité pour euh, nous faire partir sur, euh, sur une connaissance qui est justement immense, énorme et de, de choses que l'humanité a priori n'est pas capable de d'imaginer et d'appréhender, qui n'est pas capable de comprendre et... Euh, et en fait, il va le faire très simplement en, en faisant découvrir des, euh, des, des aïeux bizarres, des, euh, des gens des, des gens des gens à côté qui euh, qui ont des rites étranges et, euh, et en fait, on va se rendre compte que bah, les personnages principaux euh, qui vont se retrouver, ils sont tous différents et encore une fois ce c'est ce, ce, jamais des héros ils vont se retrouver ouais. dans le défi
3: D'ailleurs si je peux te là-dessus, c'est même pas que ce sont qu'ils qu ne sont pas des héros en fait, c'est des, des héros, c'est qu'ils sont carrément des victimes en fait. C'est euh, assez rare que les protagonistes principaux des euh, nouvelles de
0: Lovecraft. Euh, survivent ouais. l'histoire oui euh, ils finissent soit morts soit fous généralement ouais. voilà ouais. Et ouais. donc il ouais.
2: y a quelque chose qui se dessine effectivement dans les euh, dans ce qu'écrit Lovecraft il y a quelque chose qui est euh, qui est très présent c'est il y a une notion de fatalité ben, on, on, on a l'impression que à chaque fois que, que le héros entre guillemets, moi le personnage principal, va découvrir quelque chose, ça l'amène plus bas, plus sombre, plus profondément, dans quelque chose qu'il ne comprend pas, ou qu'il va au fur et à mesure comprendre, mais qui va le rendre fou, qui va à chaque fois le ramener de la, euh, plus près de la mort, ou va le, le ramener plus près de quelque chose qui a été horrible. Et donc, on est déjà là un petit peu dans, dans, dans les mécaniques, sur, ce quelque, bon, sur un, un genre qu'on peut appeler l'horreur aussi, qui va être de découvrir quelque chose qui... Euh, voilà, où on part de quelque chose de très réel, on va vraiment sombrer sur vers quelque chose qui, euh, qui est atroce, démesuré. Il y a, y a quelque chose qui est très très important dans... Euh, Vas-y. Mais jamais décrit. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très important chez Lovecraft, c'est que euh, la frayeur, l'horreur, la peur qui, euh, qui va amener, elle est toujours suggérée, entre guillemets. On va ressentir ce que le personnage principal ressent, mais on n'aura jamais une description très précise, très concrète de ce qui se passe. Et, et, et pour cause, tout
0: simplement, parce que ce sont des choses qui dépassent euh, la conscience humaine, ce que le cerveau humain, l'esprit humain est capable de euh, d'envisager, en fait.
3: Mmh. Tout à fait. Et, et euh, si je peux rajouter un truc, Lovecraft mmh. utilise un procédé assez intéressant, c'est que souvent à la fin de, ces de plusieurs de ces histoires, il va avoir non pas comme un, un compte rendu du personnage principal, mais plutôt de témoins qui ont vu ce que le personnage principal euh, aurait pu faire, donc soit se suicider, soit commencer à crier, soit s'enfuir.
4: C'est ça, en donc plus, euh, extérieur et complet, et eux compl et qui sont pas du tout dans le truc et du coup donc, complètement objectifs par rapport donc, à, la, à ouais. notre
2: réalité. Tout à et d'ailleurs, ce qui pourrait engendrer une suite d'ailleurs, parce que les histoires commencent un petit peu comme ça. Ton personnage principal, euh, il va découvrir quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui va suicider, et... C'est à ce moment-là que lui va chercher un petit peu à apprendre des choses, découvrir qu'il y a quelque chose d'innommable derrière et va commencer à lui-même devenir fou et peut-être venir par un suicide, etc. Donc euh, c'est une belle mécanique parce que c'est quelque chose où on pourrait enchaîner des personnages qui, euh, l'air de rien, d'une génération à l'autre, se regardent, se voient et euh, deviennent tous fous. Mmh. Côté Et dans le
0: côté un peu désespéré, il y a plusieurs nouvelles qui commencent par une sorte de testament où la personne écrit parce que c'est ses derniers moments, parce qu'on vient le chercher, parce qu'il entend des bruits. Ouais. Euh, voilà,
2: côté complètement désespéré du personnage. De toute façon, on sait qu'il est foutu dès le départ. De toute façon, ça commence très souvent par un testament. Parce que j'ai hérité d'une maison, parce que je suis tombé sur telle chose par un écrit justement de quelqu'un qui... Mmh qui était désespéré, avec une personne qui a peut-être un petit peu envie d'enquêter derrière. Euh... Alors, et donc, il y, y a aussi, donc on va découvrir dans les dans, dans les mécaniques un petit peu qui euh, Lovecraft c'est... Il euh, y, a, y a un style, donc quand on, on, on parlait du non-dit, euh, c'est toujours quelque chose qui est enterré très profond, qui est très loin, qui va justement nous, nous sortir de, de, bah, de la réalité du quotidien. C'est... Euh, euh, si on lit un petit peu Lovecraft, on se rend compte que les personnages vont devoir aller, euh, vont toujours descendre des escaliers. Je, je n'ose pas imaginer le nombre de marches qui peuvent être décrites dans les bouquins de Lovecraft, tellement les gens descendent des kilomètres de marches avant de pouvoir de découvrir quelque chose qui est, voilà, cyclopéen, comme on, euh, comme on disait tout à l'heure. C'est euh, un terme qui revient très souvent chez Lovecraft. On arrive à des. Le personnage part de sa maison de campagne où il va descendre derrière un truc qui est sous un puits ou derrière sa cheminée, descendre des kilomètres de marche et arriver derrière euh, dans un terrain avec une architecture qui est euh, dantesque, qui ne serait pas, qui ne serait pas possible d'imaginer euh, à côté. Et on se dit que en plus, voilà, genre c'est un peu la maison des gens qui les habitent. Et euh, donc les, les grands anciens ou euh, les, euh, les créatures qui, euh, dont, dont tu parlais qui auraient pu euh, créer l'homme ou euh, qui voudraient leur mal etc. Et ce qui est très important, qui est très intéressant chez Lovecraft, c'est justement le mystère qu y a ce qui est euh, autour, je pense que moi ce qui m'a donné envie de lire plusieurs bouquins de Lovecraft, c'est quand j'ai lu le premier, je me suis dit ah tiens c'est intéressant le personnage il découvre quelque chose mais à la fin je je sais pas bah, je sais pas ce qui se passe, je sais pas vraiment ce qu'il a découvert. Tiens, il a écrit un autre bouquin, peut-être que j'en saurais un peu plus. Et au final, on n'en sait jamais vraiment beaucoup plus. Et c'est. Euh,
4: je trouve que chez Lovecraft, euh, c'est une espèce d'érotisme de l'horreur par rapport aux à la pornographie qui serait le gore, euh, où mm -hmm. on montre tout et où le ce qui est amusant, c'est de voir des gens se faire décapiter, viscérer, etc. Là etc. Ben, c'est justement que euh, tout est dans l'imagination, euh, on nous on nous. on est toujours à la frange, on, on nous dit euh, avec des gens qui sont plus tout à fait bien dans leur tête nous essayent de nous expliquer avec leurs faibles mots ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont perçu, même pas vu Mais, mais perçu euh, de, de trop grand pour eux, de trop, de trop immense De trop vaste, de trop malsain euh, C'est souvent le cas enfin, C'est ce récurrent dans l'appel de Toulouse La nouvelle d'ailleurs Voilà c'est ça une, Pour moi il y a une notion d'érotisme De l'horreur et toujours suggéré, jamais que... montré
0: et c'est ça qui est génial parce que ça nous renvoie à nos propres peurs dans la mesure où on va quand il nous parle d'innommable d'affreux etc. et d'indescriptible, de, 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 c'est que nous on va justement mentalement s'imaginer ce qui va nous le plus nous effrayer le plus nous, nous rendre mal à l'aise en fait absolument et, on... et euh, je pense qu aussi qu'il faut,
3: faut mettre en contexte aussi le fait que vu que Lovecraft écrivait des des, des histoires courtes de manière épisodique. C'était aussi une, la manière parfaite, en fait, pour avoir la personne qui voulait avoir la suite de l'histoire ou tout plus d'informations sur c'était quoi l'horreur, c'est quoi le non-dit, euh, acheter l'épisode d'après, quoi. C'est euh, le T'as
2: oui, raison que dans, dans, dans le côté du format, qui fait que euh, c'est très court, donc voilà, t'es pas obligé de raconter une histoire où tu dois avoir un vrai début, milieu, fin. Il les a disséminés, en fait, le, le, le mythe un petit peu de Toulouse ou euh, ce qu'a lancé Lovecraft, c'est il a, quand on, on, on parle du mythe pour, euh, pour plus tard, euh, avec quelqu'un qui a repris ses idées, mais en fait, le mythe se fait que c'est que des histoires parallèles et qui font que, on, euh, que le lecteur, au bout d'un moment, se dit, oh, tiens, regarde, une personne à tel endroit, il lui arrive des trucs bizarres. Une autre personne à un autre endroit, il lui arrive des trucs... Bizarre, où je, que je peux rattacher un petit peu à la première personne que, 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 que j'ai lue dans la première nouvelle. Et en fait, c'est euh, un enchevêtrement de, de plein d'informations. De, de, de oui, le reste. Techniquement, si tu finis de
1: lire ce qu'a écrit Lovecraft et seulement Lovecraft, bah le mythe de ou t'as rien compris. Bah, tu, sais rien. Fait... Et... Ouais, non, tu sais rien Non, non, non mmh. seulement tu sais rien Parce que parce que c'est très difficile D'arriver <rire> à les lier les uns aux autres Pour essayer de faire quelque chose de cohérent Et d'une certaine manière c'est fait pour Mais en plus dans chacune des histoires tu sais rien Parce qu'ils t'en montrent le moins possible Pour te faire le, pour te faire le plus d'effets possible juste Et vraiment. en
2: plus, pirouette magnifique C'est que en plus, chaque fois que qu'un qu qu personnage va découvrir quelque chose, c'est dans un texte qui est, très, qui est incompréhensible, qu'on euh, qu ne ben, qu qu peut pas euh, imaginer, et qui lui, demande, ben, qui lui demande de se dépasser, de sortir un petit peu de sa personnalité, de son état, son état actuel, pour le comprendre, de changer d'état. Et vraiment, voilà, effectivement, on revient sur quelque chose où euh, euh, plus t'en connais, un peu... Euh, plus c'est difficile de, de, cerner le, de, de cerner le mythe. C'est un peu pour et, ça que les gens et on, on est, et on est
0: aussi sur une volonté de, de monde étendu, de création de monde, à mesure où Lovecraft encourageait ses correspondants écrivains à utiliser euh, les, les créatures, les termes, etc., qu'il utilisait dans ses propres nouvelles. Ça c'est top.
2: Tout à fait. Et du coup, on se retrouve avec
4: des trucs. Les gens peuvent commencer à se poser la question, mais est-ce que ce dont il parle est vrai Est-ce que ça existe Parce que euh, il a créé effectivement des choses, euh, des récurrences, en fait il euh, y a plusieurs euh, plusieurs objets ou plusieurs lieux qui reviennent régulièrement que ce soit chez Lovecraft ou chez ses euh, chez ses copains qui euh, échange, avec qui échangent leurs idées et leur voir leurs univers ce qui fait que on a des euh, on a des objets on a des objets qui qui reviennent notamment, euh, alors au niveau géographique d'abord, je te laisse commencer Yuki ou j'attaque directement sur le bouquin euh, par qui le scandale arrive bah,
2: Alors voilà, bah, Juste pour pour euh, redire un petit peu le truc, c'est que voilà, donc Lovecraft pour euh, augmenter un petit peu le mystère qu'il y a derrière, va créer des endroits, des, des lieux des, euh, des objets qui n'existent pas mais qui vont avoir une importance très particulière dans tout le mythe derrière et euh, vont d'écrire un, euh, un petit peu, ce que euh, ce que ce que les gens ne connaissent pas, et donc euh, des, euh, va, va, va créer quelque chose qui, euh, qui va donner aux gens envie de savoir. Et il va les nommer. Il va en nommer un plus particulièrement qui est un bouquin qui s'appelle le Necronomicon. Parle-nous-en un petit peu plus. Oui, le Necronomicon. Donc euh, mmh.
4: même sans avoir lu euh, Lovecraft, on peut en avoir entendu parler tellement il a été réutilisé par la suite c'est un bouquin qui commence en disant n'est pas mort ce qui a jamais d'or et au long d'airs étranges peut mourir même la mort. C'est le, <rire> le livre des non morts. C'est le livre des noms morts si je traduis correctement qui est censé avoir été écrit aux environs du 7 siècle par Abdul al
0: -Adred. Le poète arabe Donc,
3: Juste pour donner la, pour faire le lien entre son amour des mille de et nuits et le nom arabe.
0: Bien vu. Et quand, il était... et quand il était petit, il jouait justement aux milliers de nuits, c'était le nom qu'il se donnait, Abdullah Azred. Ah oui? Voilà.
1: Sauf que lui et il n'a pas fini lui... comme original.
0: Classe.
3: Et la boucle est bouclée. On peut finir. <rire> non.
4: Voilà. Et ben <Enfin>, écoutez, <rire> c'était Chaos <rire> <théorie>. <rire> Le titre originel, original du Necronomicon serait Al-Azif. Asif, euh, en arabe, c'est le c'est le bruit en fait euh, que font les insectes dans le désert. Un bruit qui est complètement diffus donc et euh, pas forcément identifiable euh, par le néophyte et euh, qui est décrit comme le murmure des djinns ou des démons sur euh, sur place. Donc voilà, ça pose un petit peu le contexte du bouquin. C'est le bouquin donc c'est serait un mec qui a entendu des démons lui sur à l'oreille et qui aurait écrit un bouquin à partir de ça. Abdoulaye Azred, c'est donc un personnage, euh, un personnage inventé par, euh, par Lovecraft aussi, qui serait un poète euh, qui aurait voyagé un petit peu partout, euh, qui, qui serait tourné un petit peu dingue après avoir passé trop de temps dans le désert. Ah, écoutez, bah, sans doute, justement, ce murmure, murmure des djinns, des démons ou de quelque chose
0: d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que le... le... Et la légende raconte qu'Abdoul al Azred aurait été dévoré par des créatures invisibles au milieu d'une du... foule. Euh... Voilà.
1: Ouais, Tout à fait. Dévoré vivant. Euh... Voilà. Nom, nom. Cool. Nom, <rire> nom. Nom, nom. Alors, qu'est-ce que c'est le
4: Necronomicon Donc, c'est un ouvrage interdit pour chasser détruit par les grandes religions qui le traque hein, en traque les copies pour euh, les détruire dont la connaissance en rend fou ses lecteurs oui, reste... chercher le détruire
1: quand même. A priori Tout il à resterait sûr. à peu près
2: 5 exemplaires dans, de ce qu'on
4: en sait en l'occurrence effectivement c'est de la célébrité publique de le détruire parce qu'à chaque fois que quelqu'un tombe dessus il finit très 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 mal ça va de très mal à très 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 mal. C'est à dire très mal il finit mort ou dans un asile Très 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 mal Très très mal on va dire euh, Il finit dans une dimension non euclidienne Avec des créatures bizarres Et très 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 mal Il on finit le revoit par être un des, une des grosses bestioles et, euh, et, et on peut même pas décrire Tellement comme ça se passe mal Donc on peut se contenter de dire très 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 mal Qu'est ce qu'on a dedans alors moi il se trouve qu'il y a longtemps je me suis procuré un exemplaire d'une Echronic je ne connaissais pas encore Lovecraft à l'époque mais j'avais entendu parler d'une Echronic du coup j'étais curieux et quand j'en ai vu un dans une dans une bibliothèque je me suis dit tiens ça a l'air marrant, j'ai je... acheté donc qu'est-ce qu'on trouve dedans, on trouve euh, des recettes magiques, comment faire euh, un certain encens Quand tu l'as
1: lu, tu l'as lu, mais bien sûr. Tu l as l as lu. et t'es devenu fou et depuis tu fais du podcast c'est ça voilà, Non ouais, parce ça. que j'ai une traduction moi ça va donc
4: et En ah plus, bon. le mien il est, il est tout taché. Il y a des traces de, il y a des traces de, de moisi et d'humidité, etc. Donc, je pense que comme il manque des trucs, euh, la magie marche pas entièrement. J'ai en juste, juste, perdu mes cheveux, mais je suis à peu près sain d'esprit encore. C'est les dégâts sont limités. Donc, ce qu'on trouve dedans, c'est euh, des recettes magiques. Comment faire donc un certain encens Comment faire, euh, comment graver un certain cintère, euh Créer une certaine poudre, etc., etc. Euh, ça décrit des, des signes cabalistiques, euh, enfin pas cabellistiques en l'occurrence, mais. Et euh, que tout. Ici, on aura compris. Vous passerez l'expression. <rire> ça décrit, euh, ça décrit des formules magiques, des formules magiques en fait qui servent à invoquer les fameux grands anciens, donc les extraterrestres dont on parlait tout à l'heure, euh, qui sont euh, à l'isière de notre réalité, euh, qu'on peut pas spécialement. euh oh, ils sont pas, pas spécialement appréhendés. Mais il se trouve que, euh, régulièrement, comme, comme euh, selon, le, selon donc le mythe de Lovecraft, ces grands anciens nous ont créés pour qu'on leur serve d'esclaves, régulièrement on va trouver des humains ou des groupes d'humains qui vont chercher à euh, trouver ces grands anciens, leurs maîtres, et les ramener à la vie, euh, à les réveiller, à les invoquer sur Terre, selon l'endroit, le lieu
2: et l'état où ils sont. On reviendra un petit peu dessus après, avec euh, le, le mythe qu'a créé Delert, justement. Mais, euh, mais C'est déjà en fait, dans, en grande partie,
4: dans le Necronomicon. Oui, le Nec il, Alors, ce Necronomicon, ce Necronomicon le... il a été créé euh, une, en bonne partie par Lovecraft. Et effectivement, après, on a eu, euh, par ses suivants, entre guillemets, et ses, euh, et ses camarades de, de littérature, des ajouts, des retraits. Donc, euh, et non, justement
2: le, euh, Lovecraft a jamais écrit quoi que ce soit d'une du Necronomicon. Ça a été fait absolument après. Il a, tout, il... je suis
4: pas sûr. Hein. Il en avait qu'il a, qu il a, il a fait beaucoup beaucoup de notes <rire> sur ces sur histoires. Il n'a pas écrit forcément tout directement il, dans ses nouvelles.
2: Il, a sorti, contre, lui... il a sorti, les citations, mais euh, justement, il se refusait un petit peu à, à, à faire le bouquin. Et c'est après avec D'Elvert et les autres que les nécro... le Necronomicon est apparu. Bon, là pour le moment, ça, là on est en train de dire que ce n'est pas un vrai bouquin. Vas-y, continue, continue pour ce qu'il y a dedans en fait.
4: Parce que dedans, là je vais commencer à avoir fait le tour. Euh, pour vous décrire un petit peu l'ambiance du truc, je vais vous lire comment, indi... comment invoquer Cthulhu. Alors pour de euh...
2: prononciation, si vous êtes orthophoniste, prenez en de la <rire> graine.
4: C'est ça, par contre coupez les radios et baissez un, le... un petit peu le volume, parce que s'il y a des gens un petit peu... Euh... Un petit peu comment dire, euh, faible d'esprit tel que les entendait Lovecraft qui les entendent, et risque de, de se mettre à avoir des idées et d'aller chercher lier. Donc, ah, chapitre pourquoi. 16. L'adjuration du grand Cthulhu. Ça commence par une exhortation au Grand Cthulhu pour ceux qui veulent se rendre maître de ses favoris. Et ça se dit Sad. Ah ah bon.
0: Avec l'accent, ça donne quoi et en québécois, ouais, ça donne
3: quoi <rire> non, non, je ne vais, je vais pas la faire en, avec le cas en québécois, là, ça va aller, merci beaucoup.
4: <rire> et après, on a comment euh, aller un petit peu plus loin. Au jour et à l'heure de la lune, avec le soleil en scorpion, préparez une tablette de cire et portez-y les emblèmes de Cthulhu et d'Agon, encensés avec l'encens de scoba et mettez de côté. Oh, c est... C est plus... La veille de la Toussaint, vous vous rendrez dans un endroit solitaire dominant l'océan. Prenez la tablette dans la main droite et de la main gauche... Faites le signe de quiche. On dit une wish par contre. Oui,
1: ça. <rire> -à le, le, le signe de quiche, la, la plutôt Lorraine ou euh... <rire> <C 'est ça. rire> Proférez trois fois
4: l'incantation. Et lorsque le dernier mot s'est envolé, lancez la tablette dans les flots en disant, Dans sa demeure de d'Erlié, Cthulhu, mort, attend en, dormant, en rêvant. Mais il reviendra et son royaume s'étendra sur toute la terre. Alors il viendra vous visiter dans votre sommeil et vous montrer son signe par lequel il dévoilera les secrets des profondeurs. Et ensuite, on a l'incantation, que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est un petit peu longue. Et puis on va du éviter bad de massacrer les esprits de nos auditeurs, n'est-ce pas ouais, Non, non, elle, pas est, pas elle est en français. Hein, mais euh, euh... Elle, est en fr elle est en français, mais bon, euh, voilà, c'est un, un, un petit peu pénible. Puis en plus, j'ai des tas de <rire> moisi dedans, il y a moins des trucs et tout. Et donc lorsque vous aurez répété trois fois l'incantation, jetez la tablette dans les flots en disant, dans sa demeure de relié, Cthulhu mort attend, mais il reviendra et son royaume s'étendra sur toute la terre. Et ensuite, on a un dessin assez précis de la tablette de relié qu'on est censé jeter à la flotte pour
1: euh, aller chercher Cthulhu. D'accord. C'est
2: con de faire relier cool. une tablette. De... Faire relier... Oui, euh, bah, relier des tablettes, ça, ça, ça coûte cher. Ouais, c'est des grosses pierres. Hein. C'est bien compliqué. Oui. Euh, donc voilà. Donc il euh, y a un bouquin qui était, enfin, qui a été, euh, et, qui, qui existe, le, nécro, le fameux Necronomicon. Il y en a, y en a, y les y a plusieurs. Tu l'as dans les mains? Donc on vous rassure, hein, ceux qui ne euh, connaissent pas, c'est pas un vrai bouquin, ça a été réécrit après. Mais ce qui est très très drôle, c'est que justement... Mais je m'insurge, les... je m'insurge,
1: c'est un vrai <rire> bouquin, il a des pages, une couverture, euh, des numéros de pages. Euh, Mais est-ce que, est que, est que, est que la couverture est en peau humaine Non. Voilà, est-ce que tu as vérifié bah Donc c'est pas un vrai. voilà ouais,
0: là,
4: juste là. Alors, Je me suis fait filer que... une copie, c'est ça que tu es en train de me dire <rire>
1: On va juste rappeler hmm.
0: aussi que le Necronomicon n'est pas le seul bouquin fictif. Voilà. Puisqu'il en a introduit d'autres comme le, le Mystère du Vert, euh, le Culte le des, culte des Gaules. etc. etc., etc. Ça. Mais Donc il n'y avait,
3: voilà. avait pas une histoire que ses ce, que euh, lecteurs lui demandaient où est-ce qu'ils pouvaient trouver le livre.
1: Grande partie ah, se hein.
2: sont reçus des, euh, des courriers demandant s'ils en avaient un exemplaire. Ah mais je pense que le Necronomicon oui. est moi, une des plus belles et grosses et drôles euh, filmisteries qui puissent exister encore, euh, encore un petit peu à l'heure bon, actuelle. Sûr.
4: C'est à la limite entre le génie littéraire et le canular.
2: C'est, tellement introduisait... énorme. En plus,
0: ils introduisaient, enfin, je parle du collectif de, des, de, 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 les, les proches de Lovecraft. Ils introduisaient des livres comme le livre de Zian qui est aussi, en fait, qui est un livre qui est, enfin, qui existe plus ou moins aussi, mais qui lui a des exemplaires euh, réels, quoi. Donc euh, il a un peu, ils ont un peu mélangé tout ça et oh, c'était bah, bien fait du coup. Et et
2: donc, est voilà,
1: ce,
4: on est toujours dans ce contexte-là, c'est ça l'intérêt, c'est que le Necronomicon, quand on décrit, quand, ils ont, quand on lit un petit peu les aventures du Necronomicon, que ce soit chez Lovecraft ou d'autres, le Necronomicon, on en trouve des copies euh, dans telle ou telle bibliothèque qui existe, on en trouve, euh, on dit que euh, il est caché dans les réserves du Vatican, on nous dit qu'il est, euh, il a été brûlé par telle ou telle. Euh, tel ou tel chapitre euh,
2: chrétien ou musulman ou euh, juif ou euh, bouddhiste ou passant etc etc donc oui et on on le on les, on retrouve euh, on retrouve ce bouquin d'ailleurs on le retrouve très rarement parce que normalement il est, comme, comme, comme tu l'as dit il a été euh, brûlé il a été dénoncé par toutes les religions qui existent par contre on le retrouve dans certains endroits et euh, des endroits qui auront euh, qui, qui été euh, créés pour la peine mais qui paraissent tellement réels un petit peu quand on les lit, euh, oui. qui ont été créés par Lovecraft. Et donc Lovecraft s'est créé une propre géographie en quelque sorte en fait.
0: Voilà, donc euh, toujours dans, le, dans, dans la volonté de, de création de monde, il y a des, euh, des, euh, des lieux, des villes récurrentes dans l'œuvre de Lovecraft qui sont des villes fictives, mais euh, que euh, Lovecraft et donc euh, encore une fois ses, euh, ses, ses proches euh, auteurs euh, ont fait apparaître dans différentes nouvelles. Euh, on a la, la ville d'Arkham, hein, qui est une ville de, du Massachusetts, oui, Arkham comme le, euh, comme comme l'asile dans Batman, euh, qui euh, apparaît pour la première fois en 1920 dans la nouvelle euh, L'image dans la maison, et surtout dans cette ville d'Arkham, on a une université, l'université de, 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 de Miskatonic, qui est justement, qui est censée avoir un exemplaire de Micronomicon dans sa bibliothèque. Euh, cette
2: université d'Arkham, oui. Et c'est en plus, euh, euh, une, moi, cette université, c'est un des euh, vraiment un des points qu'on retrouve quasi dans tous les bouquins dans toutes les nouvelles, on en ouais. parle, moi. On parle de cette université tout le temps. À tel point que, euh, jeune, quand j'ai lu ces bouquins, j'ai vraiment cru que ça existait. Enfin, comme les villes, d'ailleurs. Mais euh, le fait que ce soit ressorti d'une nouvelle à une autre, d'un bouquin à un autre, de d'un auteur à un autre, d'ailleurs, parce qu'on on verra qu'il y a d'autres auteurs qui l'ont utilisé, euh, ça lui a donné une crédibilité. Et euh, pour moi, cette université, elle existait. Et donc dans cette université donc, il université y a... de université, donc dans cette université, dans cette bibliothèque il y a un, un,
0: un exemplaire du, euh, du Necronomicon et euh, cette université on en entend parler la première fois en 1922 dans une nouvelle qui s'appelle Herbert West réanimateur et justement ça c'est rigolo parce que c'est une euh, c'est une nouvelle qui n'a absolument euh, rien à voir avec le mythe parce que là on, vu la définition qu'on a donnée de la science-fiction c'est de la science-fiction, Herbert West c'est euh, l'histoire d'un chercheur qui trouve un, 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 un sérum qui « Réveille les cadavres ». Et, et en plus, voilà, qui, qui, qui est complètement éloigné du, euh, de, du mythe de Toulouse cette fois. Oui, mais là, euh, là c'est des... le film.
2: Tu parles du film ah, je, parle de, non. je parle de la nouvelle. Ah d'accord. Bah, ouais,
0: fait. Dans, dans le recueil d'Agon, je le conseille à tout le monde. Euh, on a une autre ville qui est euh, la, 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 la ville de Dunwich, euh, qui apparaît en 1929 dans euh, l'abomination de Dunwich. C'est une ville de demeurée de consanguin euh, Voilà. Et puisqu'on en parle, une ville qui est assez célèbre dans le, aussi dans le monde de Lovecraft, qui est le, la ville portuaire d'Insmouth. Euh, inspiré de la ville de Kingsport euh, au Tennessee, euh, qui apparaît la première fois dans, euh, dans le, la nouvelle Cephalaïs euh, en 19, euh, 1920 et qui est une ville, c'est un peu comme Dunwich, c'est un peu des demeurés, mais c'est surtout des euh, hommes poissons adorateurs de Dagon qui maîtrisent la ville et il euh, y a une magnifique nouvelle qui s'appelle euh, l'horreur euh, d'Innsmouth, hein, si je ne me trompe pas dans les traductions, euh, qui, et qui met vraiment cette ville au cœur euh, euh, au cœur de la nouvelle, et... Euh... Mais d'ailleurs,
2: on, oui. on remarquera oui, que, dans, que dans les villes dont tu parles, toutes, elles sont portuaires. Un signe, je ne sais pas, une coïncidence, je ne sais pas, mais elles sont toutes portuaires, en fait. Oui. et, et C'est euh... surtout
1: des villes qui pourraient exister, en fait.
4: Et puis, en voilà, Dagon et Toulouse, on a des, des créatures plutôt aquatiques, quand même.
2: oui il voilà. oui. Oh, y, y En a en fait, il y en a plein d'autres, on verra un petit peu plus tard, mais...
1: Oui. Euh... C'est des villes qui pourraient exister, c'est-à-dire euh, une vie, une espèce de... Le micro-village à deux balles peuplé par des consanguins euh, dans les États-Unis, c'est pas choquant. C'est un endroit où... Tu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, euh, euh, un pays qui s'est construit avec des grands, des grands, des, des mouvements de population de cinq chariots qui partent à l'aventure et puis bah 200 ans plus tard, les cinq chariots avec cinq familles dedans, ils sont à force de se reproduire entre eux, ils sont tous plus ou moins consanguins. C'est quelque chose qui, qui fait partie de l'imaginaire. Euh, c'est quelque chose qui peut choquer parce que c'est des choses qui sont plus ou moins choquantes mais c'est des trucs auxquels on peut s'attendre c'est pour renforcer l'aspect fantastique de l'affaire. De, 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 de toute
0: façon, à chaque fois, euh, que ce soit à Arkham, euh, ou M Miskatonic, de toute façon, il avait un modèle en tête réel. Hein. Euh, Miskatonic, il, il a pris comme modèle une université existante, je ne sais plus laquelle c'est. Euh, voilà. Mais euh, c'est euh, des, des, des villes qu'il a en tête. Parce que, euh, comme le disait Milt, à un moment, il s'est pas mal promené. Et euh, mm -hmm. c'est ah. la reproduction dans son monde de villes existantes.
2: Mais pour raccrocher les wagons avec ce que disait Choupi justement, sur les, euh, le côté euh, des, euh, des, ben, des, des villes qui sont créées, qui, euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient être faites de famille en famille, etc., on se rend compte que, justement, c'est un petit peu euh, une des inspirations du mythe, c'est que euh, de génération en génération, les gens vont continuer à perpétuer le, le mythe et aller rechercher ou aller servir euh, un des grands anciens, et qu'on se rend compte que c'est assez familial comme, euh, comme histoire, c'est que justement ces euh, euh, personnes sont familiales et euh, héritent toujours, bon, il y a toujours une question d'héritage, héritent un petit peu de, de, de la génération d'avant et doivent perpétuer euh, leur recherche ou leur, euh, le but d'invocation d'un grand ancien par exemple. Bon, alors après avoir vu un petit peu tout ce qu'a fait Lovecraft de son vivant, tout ce qu'il a écrit, on va faire une petite pause musicale en écoutant bah, Call of de Metallica et on se retrouve juste après pour parler de Lovecraft après sa mort. Donc après ce petit morceau de Metallican on va parler un petit peu. qu'on euh... peut qualifier de cyclopéen. Qui okay, voilà, tout à fait. Euh, on va parler un petit peu de ce qu'est devenu le mythe de Cthulhu après que Lovecraft soit mort. Donc il est mort en 37. Euh, il est mort un petit peu inconnu du grand public. Et il euh, y a une personne, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une personne qui a été très importante euh, pour, le, pour la suite du mythe de Cthulhu. Qui a voulu faire perdurer, donc c'était un de ses amis, euh, c'était un de ses amis qui a voulu faire perdurer un petit peu les œuvres de Lovecraft. Euh, C'est donc c'était un de ses amis avec qui il échangeait beaucoup par lettre, qui était euh, son ami très longtemps, euh, qui s'appelle Auguste William Delert. Et euh, ce monsieur, euh, ce monsieur a décidé de reprendre un petit peu toute la suite de, de l'écriture de Lovecraft dans le sens où euh, il, a, il il, il s'est dit que euh, l'œuvre bah, de Lovecraft ne devait pas s'arrêter là, parce que Lovecraft est mort est mort en, en ayant laissé euh, pas mal de bah, d'écrits qui étaient incomplets, qui n'étaient pas finis, avec euh, des débuts euh, des débuts d'histoire sans forcément de suite. Et des notes euh... de cosmologie. Oui, pas, pas, pas mal de notes de travail. Oui. Pas mal de, de travail, et donc il a décidé de reprendre, de reprendre un petit peu la suite, et euh, il a voulu continuer un petit peu le mythe, et, et donc, a créer ce qu'on appelle vraiment maintenant, ce qu'on peut appeler le mythe de, le mythe de Cthulhu, euh, qui est mythe, qui ne plaît pas, euh, voilà, qui partage beaucoup les gens parce que euh, ne, ne plaît pas forcément aux fans de Lovecraft tel qu'il euh, qu pouvait l'être de son vivant. Ou comme on l'a dit, Lovecraft laissait beaucoup de, de non-dits ou beaucoup de mystères et beaucoup de part à l'imagination. Euh, Déliard, quand il a repris la suite, lui s'est décidé à créer euh, moi voilà tout ce qui était non dit on parlait moi Cthulhu avait à peine été euh, cité à peine euh, à peine décrit il a décidé de créer vraiment un panthéon de grands anciens donc voilà les grands anciens moi, Cthulhu est un grand ancien il a voulu créer il a voulu euh, aussi euh, rendre cette euh, la, la, la euh, tout, tout, tout l'univers de Lovecraft a... Euh,
0: voilà, il a fait une sorte d'univers étendu, c'est-à-dire, justement, comme ça s'appelle, étendre ce qu'avait posé Lovecraft en l'enrichissant et en, en l'étendant voilà, en, en, en
2: complètement. Et en le précisant. En et en le précisant. et, et en donc, le précisant, justement, ouais. c'est le côté précision qu'il n'y a, qu a pas forcément plu, parce que tout ce qui restait un petit peu caché, hébé, euh, d'alerte. D'Elert d'ailleurs, qui avait été cité dans les bouquins de Lovecraft avant, parce que c'était vraiment un de ses amis, et il avait été euh, cité comme le comte de Lerte, hein, qui, dans, dans, dans ses livres, qui était euh, un, un bourgeois, si je ne m'abuse, français. <coughs> et bien, euh, il a décidé de, donc, de, de, de tout reprendre et de tout décrire. C'est-à-dire que même dans, dans certains bouquins, on va arriver à avoir les descriptions de euh, 3 quatre personnage ou un personnage grand ancien de euh, du mythe et euh, il va tous les décrire donc euh, on va arriver euh, à avoir ou, ou, euh, à des descriptions très pointues des personnes- enfin, pas des personnages mais euh, des grands anciens il va leur donner une affinité élémentaire euh, donc toulouse sera euh, par exemple le euh, le grand ancien de l'eau il y en aura un qui sera euh, qui sera celui de l'air etc et euh, et donc il va relativiser un petit peu tout le monde qu'avait qu créé Lovecraft, euh, Lovecraft avant, et euh, va euh, ressortir un petit peu aussi de ce dont on vous parlait dans de la, de, de la construction Lovecraftienne, qui était euh, le, le, le personnage qui était ben, en échec, ou qui euh, à chaque fois qu'il découvrait était une victime. Il va créer un petit peu d'héros, donc il va créer un petit peu des façons de lutter contre les grands anciens. Les grands anciens, donc euh, Toulou le premier par exemple, celui dont on parle le plus, a été, donc, euh, a été banni et a été banni sur Terre par un des dieux très anciens. Donc voilà, il va créer quelque chose dont on ne parlait pas forcément avant. Euh, les dieux très anciens, c'est euh, des dieux alors, euh, qui peuvent, euh, qui, qui dans les descriptions paraissent un petit peu soit ave aveugles ou stupides, moins hors de compréhension de l'humain en fait, parce que, euh, euh, mais ne euh, sont pas opposés à l'humanité, ne sont, euh, sont pas contre l'humanité, auraient même plutôt tendance à la défendre. Avec des grands anciens, donc que comme, comme comme plein d'autres, euh, qui qui auraient été là pour asservir l'humanité ou, euh, ou bah, avec avec des, des, des dessins qui étaient euh, qui étaient vraiment pas positifs. Et, euh, et donc, bah, voilà, Delert recrée, euh, recrée à côté euh, tout, un, tout un tas de personnes, euh, tout un tas de personnages. Donc, euh, euh, on va avoir Yok sogoth on va avoir Nyarlathotep, donc euh, on va avoir plusieurs univers qui vont, qui vont se créer. Euh, C'est rigolo parce que donc les, les grands anciens sont souvent euh, en exil, ont été exilés et euh, condamnés à dormir... Comme Toulou, on, l on l dit dans l'a dit dans les premières citations, il est là, il dort et on, il attend son réveil un petit peu en, en patientant euh, dans, dans sa cité sous-marine. En fait, il met, euh, non, il, met en,
0: il met en avant plusieurs choses. Fait, fait plusieurs choses. Là. Déjà, il va mettre en avant des luttes de pouvoir entre les différentes divinités au niveau du fond. Il va pas faire que ça euh, pour le fond. Il va aussi euh, faire euh, baser, parce qu'il y, y, y a deux écoles au niveau de Lovecraft, de gens qui s'opposent juste, enfin qui ne sont pas forcément d'accord. Sur, les, sur la façon de voir les choses il y a ce qu'on avait vu jusque là quand on a parlé le côté cultiste le côté euh, le, le, le côté euh, personnage principal victime euh, Derlette, il va euh, faire passer ça vraiment plutôt du côté pulp c'est-à-dire que euh, on, on va parler du testament d'une personne qui sont dans la folie à parfois c'est une sorte de, des sortes d'Indiana Jones hein, pour reprendre le côté un peu serial de l'époque et donc on va, on va on va passer sur des sur les personnages principaux qui vont pouvoir tu vois des héros sur des choses, voilà, qui sont des héros, qui vont pouvoir agir sur des choses qui, sur lesquelles, normalement, ils ne pourraient pas agir. Puis il y a aussi une chose que, que, que qui, est, qui, est, qui est assez importante, c'est au niveau de, de, de la forme. Il faut savoir que euh, la, la, ce que, que Lovecraft écrivait, c'est des courtes nouvelles. Ce que Lovecraft a écrit de plus long, c'était l'affaire Charles Dexter Ward, qui, euh, qui est une novelette, hein, qui, est un, qui, est un, qui est un court roman. Auguste dernet va partir des écrits de Lovecraft, mais pour faire des, euh, des, euh, des, 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 des textes beaucoup plus longs. En fait. Il va partir dans des dans des romans est
3: ce que tu pourrais donner un exemple de parce que là tu parlais des, des victimes qui deviennent des héros moi je connais pas beaucoup l'œuvre de derlet donc est ce que tu aurais un exemple de Là, Justement, de, de, je de, de personnages
0: qui, en, en termes d'héros... Bah, Ce qui assez, c est... C est... C est... C est assez rigolo, c'est que euh, quand on... Enfin, je crois, en tout cas, à l'époque où, on... où j'ai commencé à lire, à lire du Lovecraft, alors en fait, j'ai commencé à prendre des, des bouquins où c'était où il y avait en gros le nom Lovecraft et, et marqué en dessous et Auguste Berlette. Euh, et en fait, c'était des, des, des textes qui s'étendaient, qui... qui qui, euh, qui devenait un roman complet parfois même Ward Philip Lovecraft était cité comme personnage oui. du, euh, mmh. euh, comme personnage du, du roman et, et c'est ce ce est, est ça qui est assez rigolo c'est que j'ai vraiment apprécié ces, euh, ces romans mais euh, autant je peux te citer une foule de titres de nouvelles de Lovecraft autant les romans d'arrière je sais que je les ai lus je ne serais pas foutu de t'en citer un maintenant en fait.
2: il, en a écrit, il en a écrit énormément en plus il a écrit à côté mais il en a écrit euh, bah, une, cinqu une cinquantaine et euh, donc voilà, quoi, si tu voulais des différences, c'est que comme dans euh, dans les bouquins de Lovecraft euh, ton personnage principal était accablé, découvrait quelque chose devenait fou et après il mm -hmm. finissait comme il pouvait, dans les bouquins de Derlette, ton, ton personnage va, bah, il va vraiment avoir le côté manichéen qui va ressortir où oui. on, bah, il va avoir la possibilité de lutter contre les grands anciens et il, et il va plus travailler en équipe
0: le, le personnage, voilà. les personnages de nouvelles de Lovecraft sont généralement des personnages isolés. Là, euh, ils vont, il est pas rare dans les bouquins de Derlette de voir que les personnages, en fait, vont travailler en équipe justement pour essayer de contrer une force, euh, une force surnaturelle euh, qui va, qui va s'attaquer à l'humanité. D'accord. Ok. <rire> J'ajoute euh, qu'au-delà de Derlette, moi, euh, comment, enfin, j'ai découvert euh,
4: tout avec bêtement enfin, Cthulhu et Lovecraft, avec un bouquin qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, mais qui est en fait un recueil de nouvelles. Tout qui commence fait. par la nouvelle L'Appel de Cthulhu de Lovecraft, mmh. mais qui est en fait un... Un recueil de un nouvelles recueil. avec
2: plein d'autres personnes, ouais.
4: Avec plein d'écrivains différents, qui étaient sans doute, euh, j'imagine, beaucoup, pour, pour la plupart des amis de Lovecraft, mmh. et qui fonctionnent dans le même univers, euh, mais qui sont des romans très différents, et avec l'écriture très inégale. Et j'ajouterais par rapport à ce que, tu dis, ce, ce que tu disais au début, sur euh, la réception différente des écrits de Berlès par rapport aux écrits de Lovecraft, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que euh, celles de Lovecraft n'étaient pas forcément les mieux écrites. C'est ce pas forcément les mieux, me... li... de, de façon, façon littéraire.
0: Moi, ce qui est assez rigolo, ce que je vois au niveau littéraire par rapport à Lovecraft, c'est qu'il y en a qui disent les histoires sont géniales, mais qui qu'il écrit mal, et d'autres qui disent que ses, ses, ses histoires sont pourries, mais il a quand même du talent dans l'écriture. Donc en fait, c'est un côté très subjectif aussi par rapport à l'écriture de Lovecraft.
2: Mmh. Mais donc, pour Derlet, déjà, un truc à savoir, c'est que quand on dit qu'il a voulu faire perdurer euh, l'œuvre de, de Lovecraft, il a pas fait à moitié, c'est-à-dire qu'en 1939, mmh. il a créé une maison d'édition qui s'appelle Arkham House, Arkham House. Euh, qui, a, euh, qui a publié, euh, qui a publié euh, tout un tas de bouquins, et euh, bon, ce qui fait que maintenant, les, les livres de Lovecraft sont connus euh... Il a continué, il a, il a continué comme ça et après, euh, effectivement, euh, qu'il qu ait digressé un petit peu sur l'œuvre, mm. n'a pas, pas changé grand chose. Il a continué physiquement à aller produire du contenu Lovecraft entre guillemets. Mm. Et si tu me permets, je peux, je peux euh, euh, partir là-dessus justement pour parler de, euh,
0: de, justement ces universitaires, dont des universitaires et des auteurs français qui ont fait en sorte que Lovecraft ne, ne devienne pas un auteur complètement oublié et perdu. Et euh, y a, euh, il faut savoir que euh, dès 1935, l'auteur français Jacques Berger, celui qui a écrit le matin des magiciens, euh, envoyait des courriers euh, à Wehrtels, parce qu'il était lecteur français de... de de Weird Tales pour euh, faire part de son admiration pour pour Lovecraft. Il euh, y a eu comme tu as dit, il y a eu euh, Derleth et euh, Wundrée euh, qui étaient euh, deux proches de Lovecraft, qui ont fondé Arkham House et qui ont fait jusqu'à leur mort dans les années 70 ont, ont porté l'œuvre de Lovecraft, mais il faut savoir que au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau français, des euh, universitaires ont, ont aussi porté. Il y avait la revue, le Cahier de Lerne, euh, qui en France, dès, euh, dès, 1967, dès 1969, glorifiait euh, Lovecraft à tel point que un journal de Providence, s'appelait Providence Evening, en 1970, avait publié un article In Paris, Lovecraft lives. À Paris, Lovecraft vit. Et euh, tout ça est, en, est, est lié parce que justement cet auteur Jacques Bergier, il a fait découvrir euh, Lovecraft à Paul Michaud, euh, qui est un, qui est devenu euh, professeur à Harvard et qui en 1976 a créé le Necronomicon Press, qui en fait a, euh, le Necronomicon Press de son côté a sorti donc, des, 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 des fascicules des magazines, mais qui a fait tout un travail de recherche pour conserver et publier tout ce qui est euh, correspondance, correspondance de Lovecraft. Donc on a... Euh, en fait, c'est vraiment au niveau des universitaires qu'on a porté à bout de bras euh, le Lovecraft, entre la, entre la France et les états unis pour faire en sorte... Qu'aujourd'hui, on sache qu'il existe et qu'il n'est pas complètement disparu, comme je l'imagine, d'autres auteurs de Wear Tales aujourd'hui sont complètement passés, sont complètement oubliés.
1: Ouais, C'est des, de des geeks qui avaient des pouvoirs et ils ont, ils ont, fait fait fait, que, ouais. ils ont conservé leur date. Ceci dit, comme DJ, euh, on peut citer une troisième personne qui bossait dans Wear Tales, à part Lovecraft uh, euh, et, et Howard. Uh, euh... <rire> voilà, si. exactement. Bon, je crois si, qu'on si, a fait
4: si, euh, alors je me gourre peut-être, mais c'est pas euh, Tennessee Williams qui, qui a posé son premier façon, truc
0: pro dedans. Mais de toute façon, Weird Tales, euh, voilà, il y, y a pas mal. Euh, ils avaient énormément de, de, de textes envoyés. Ils ont sectionné certains. Ils payaient ça une misère. Donc de toute façon, oui. Euh, nous en France, Weird Tales, on, on, on connaît pas. Euh, on connaît pas beaucoup. Mais euh, euh, c'est sûr qu'aux États-Unis, c'était c'était les pré-publications. On faisait encore le, le, le rapport avec les mangas euh, l'autre fois. C'était de la pré-publication de jeunes auteurs. Euh, et euh, voilà, qui était payé, euh, qui était payé à la ligne, j'en sais rien, mais euh, voilà, et donc il y a énormément de monde qui est passé par Wertels.
2: Bah donc voilà, pour, euh, pour finir là-dessus, Derlet euh, a continué, a fait vraiment perdurer une euh, mythe. Euh, pour certains, il l'a euh, dénaturé en recréant, en, en, en créant quelque chose qui ne venait pas vraiment de Lovecraft, moins de l'œuvre de Lovecraft à la base. D'autres sont très contents. Parce que euh, effectivement, ça donne un petit, euh, peut-être un côté euh, aventureux euh, à, à la chose. Euh, le, bon, la fatalité, enfin. voilà, un petit peu d'action, la fatalité, euh, la tristesse de la découverte de, de quelque chose qu'on qu ne peut pas maîtriser, qu'on est à peine capable de décrire. C'est assez compliqué. Et euh, Derlet a un petit peu permis justement euh, d'élargir les choses, ce qui fait que euh, le mythe de Cthulhu, le mythe de Lovecraft, on, on lui 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 doit beaucoup quand même, parce que c'est beaucoup de ce qu'a fait Derlet qui a été adapté, continué à construire euh, dans les œuvres à côté, au, dans le futur. Donc, mm. euh, par exemple, euh, voilà, c'est euh, on, on peut parler, et je pense que c'est quelque chose qui est très important, euh, je pense qu'à peu près euh, toutes les personnes ont dû connaître un petit peu le jeu, l'appel de Cthulhu, le jeu, jeu drôle, ah, oui. l'appel de Cthulhu
4: oui, oh. bah,
2: c'est comme Moi, c'est ma première rencontre avec Lovecraft. La première rencontre avec Lovecraft, c'est, le
0: s'appelle et, oui.
2: et je pense que c'est la première rencontre pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est un jeu de rôle qui est sorti à la base, moi, qui est sorti à la base dans les années 80, oh, oui. euh, euh, et euh, qui a vraiment fait découvrir un petit peu cet, cet univers. Euh, pourquoi, pourquoi ce jeu de rôle a marché euh, plus que les autres Parce que déjà, voilà, on, on restait un petit peu du, du côté Lovecraft, où on n'était pas euh, forcé d'incarner quelqu'un quelqu de vraiment très très spécial. Et euh, on pouvait jouer, on jouait un reporter, un, un flic euh, ou un chercheur. Un et, bibliothécaire, Imba. Et, voilà, oui, aussi. trouver objet caché. C'est ça. Voilà,
0: le fameux ouais, toque. fameux talk. Et puis aussi le fait que c'était un univers assez original, parce qu'il y avait aussi quand même, il y avait quand même pas mal de jeux de rôle qui étaient Heroic Fantasy, Fantasy euh, à côté, et c'était euh, un univers qui n'était pas un univers de science-fiction, c'était les années 20. Euh, voilà, c'était pas Cyberpunk, c'était pas Warhammer le jeu de rôle, c'était pas euh, Donjons et Dragons C'était un univers qui était quand même pas mal original. À la fois dans le, le
4: contexte et à la
0: fois
1: dans l'ambiance. Et, ouais, voilà. et le, um, système de, le système de jeu était très simple, je ne sais pas si très, vous rappelez très, très à quoi ressemblaient système, le systèmes de jeu dans les années 80, enfin, ah. mais alors voilà, ça, juste le système, système de jeu de des, des années, années 80, c'était parfaitement horrible. Hein.
3: Non, juste par curiosité, euh, est-ce que c'est quoi le scénario typique euh, d'un jeu de rôle euh, de Call
0: of To
4: meurs. Ça ressemble, c'est fini. Ça, ça ressemble beaucoup toi. à un roman de Lovecraft en fait. Euh, ah. Tu es un personnage effectivement qui, a pas, qui, est, qui est normalement bien sous tout rapport, euh, qui euh, avant de d'un truc étrange, un mmh. truc étrange, ça peut être un meurtre, un suicide, euh, quelqu'un qui a disparu, euh, un événement particulier, ça va partir. se prendre la forme régulièrement d'une enquête une enquête qui va t'amener petit à petit euh, à te confronter de euh, euh,
2: plus du, ou moins de plus ou moins,
4: pro, de plus ou moins plus ou moins avec plus ou moins de proximité aux grands anciens ou à leurs cultistes ou à leurs créatures inférieures etc, mmh. etc. voilà une migration le but va réussir. Le but, voilà, oui. le but, ça va être de s'en sortir, sachant que la plupart du temps, tu
0: finissais fou ou mort. Oui, voilà, une... c'est un jeu, c'est un jeu, juste pour, pour, pour finir, c'est un jeu quand même. Le, la, le truc, c'est que tu avais plus de chances d'arriver à quelque chose en mettant plus de compétences dans je sais euh, regarder des bouquins dans une bibliothèque que dans une compétence arme à feu, quoi.
1: Tout à fait. Voilà, oui, la
0: compétence c'était bibliothèque et trouver objet caché. Ouais,
1: voilà, parce que, que rafaler sur Cthulhu, c'est pas le plus sûr moyen de réussir l'enquête. Hein. Non, et je rappelle <rire> cette vieille black qui est qu'est-ce qui se passe quand on met une bombe atomique sur la tête de Cthulhu Il
2: revient cinq minutes plus tard et en plus, il est radio. Actif.
0: Tout à fait. <rire> hmm.
2: Voilà, c'est à peu près ça. Donc euh, donc euh, c'est quelque chose qui a, je pense, vraiment fait perdurer le mythe, parce que même pour les euh, dans les dans les médias un petit peu classiques, qui, euh, quand, dès qu'ils parlent de Lovecraft, euh, il rappelle, il recite l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, même s'ils savent pas vraiment euh, ce que c'est. C'est quelque chose qui a fait perdurer euh, et. Et c'est un peu dans la continuité de Derlet, en fait, c'est recréer, continuer à créer des scénarios dans le monde avec de, de, de Lovecraft, avec le mythe de Cthulhu, avec euh, les grands anciens, etc. Et euh, bah, d'ailleurs, c'était voilà, Derlet qui a un petit peu fait, euh, euh, fait en sorte qu'on puisse aussi en jouer dedans sans euh, être forcément une, une pure victime, et qui donnait un petit peu le côté aventureux de pouvoir euh, essayer de comprendre... Euh, Deviner, avancer et euh, progresser dans la connaissance du mythe de Cthulhu. Même si euh, dans le jeu de rôle tu progresses, mais à la fin tu crèves. Voilà, et euh, c'est rigolo parce que là ça revient très euh, dans, euh, dans une ambiance Lovecraft ou euh, dans les autres euh, jeux de rôle, où on peut se dire que on progresse et puis on a un avenir brillant. L'avenir d'un personnage de, de, de l'appel de Cthulhu, c'est la mort ou la folie. Voilà. Ça, et Tout pourtant il y a eu des campagnes.
4: Oui. Et alors, lors des... Et lors, lors des campagnes, en, enfin quand les campagnes étaient écrites, euh, il était précisé en général créer plusieurs persos par joueur. Oui,
1: <rire> <'est ça>. ouais, <rire> non, non, mais il y en a une qui commence par chaque joueur crée six personnes. C'est ça, euh... c'est mmh. les Masutanière la totale.
0: Ouais, et c'est euh, Oui, mais c'est ça, parce que ça fait des aventures stand-alone, on n'est pas à cran sur, la, progrès, sur la, la, la montée en level de son personnage, on crée une aventure, on est peut-être limite même plus proche de la mort d'or partie qu'autre chose. Mais,
2: voilà, et euh, c'est euh, très c'est très favorable au one-shot. Un scénario, ouais, et ça. puis bon voilà, t'as fini ton scénar, et t'as vécu ton histoire, et t'en as pris plein les yeux, plein la gueule, plein ouais. ton cerveau. D'ailleurs, euh... One
1: Shot, c'est ce qui se passe quand tu croises Xulu, d'ailleurs. C'est ça. <rire> si on a fini avec le jeu, est-ce que euh,
0: quelqu'un a quelque chose à nous dire sur les comics, sur les adaptations en comics Alors moi, la seule que je connais, vous,
4: vous savez, euh, maintenant peut-être que je ne suis pas spécialement comics, Alors, en revanche, il y a un webcomic que j'aime beaucoup, qui s'appelle Unspeakable Vault of Doom, euh, qui est un webcomic américain, je pense, qui est en langue anglaise, euh, et qui euh, décrit les... Euh, comment dire... La vie entre guillemets des, des grands anciens Donc on suit euh, On suit Cthulhu euh, Dagon euh, Nirlatotep, Chobnigourat et consorts qu euh, Qui vivent ben, leur vie de grands anciens euh, C'est à dire qu'ils se font Régulièrement invoquer par des cultistes Qui ont, qui ont à peu près aucune idée de ce qu'ils invoquent Et qui se font bouffer Donc ça finit régulièrement par un yum yum De la part de Cthulhu qui mange les cultistes <rire> Etc. Il, il y a des blagues sur le côté euh, non euclidien euh, ce, ce genre de choses c'est c'est
2: assez rigolo après faut le savoir justement c'est euh, on, on en a on en a pas vraiment encore euh, spécialement parlé mais euh, voilà Toulouse même si euh, le nom Lovecraft le nom Toulouse ne parle pas à tout le monde on le retrouve partout on le retrouve dans, dans, dans tous les jeux dans, dans plein d'inspirations et euh, il y a même des mangas qui ont été euh, qui ont été inspirés euh... avec des jeunes filles en fait avec voilà.
0: ce sont ce sont alors, un manga avec un nom impronçable et ouais. euh, c'est des jeunes filles alors c'est des c'est des jeunes filles japonaises de manga euh, sauf qu'elles ont le nom de Nirlatotet. machin et c'est des incarnations humaines
2: en jeunes filles euh, des créatures de <rire> Et voilà donc on part très très loin c'est-à-dire que ça a tellement inspiré c'est euh, tellement inspiré les, les gens que euh, ils ont ils ont enlevé tout le côté un petit peu horrible et ils ont créé une, une petite nana euh, qui va sa... ouais, qui va être aussi. h Tour et c'est surtout
0: que ce qui, est, ce qui est rigolo dans ce manga c'est qu'ils font référence directement au jeu de rôle C'est à dire qu'à un moment ils voient une créature et on voit un lancer de euh, points de santé mentale
2: <rire> Voilà parce que bon, donc quand, vu qu'on parlait du jeu de rôle une, euh, dans les, on, on, on vous répète qu'on a fait une super émission sur les jeux de rôle pour vous expliquer comment ça marche Mais euh, voilà une caractéristique qui n'existe dans aucun jeu de rôle à part l'appel de Cthulhu C'est la santé mentale c'est-à-dire que à chaque fois que votre personnage découvre, moi apprend quelque chose un petit peu, où on pourrait se dire c'est une progression, c'est intéressant, c'est euh, bien. J'ai appris un petit peu plus sur le mythes de Clou. Il perd de la santé mentale, donc ça le rapproche de la folie, ça le rapproche de. Des ça, des... À chaque, de... Vie, tout ça. À chaque euh... fois qu'il est confronté au mythe. Bon, ça se retrouve dans d'autres jeux, hein, mais c'est clairement. Mais, mais c'est. Ouais. je pense que ça a été fait après justement. Ça a, ah, été, oui, rajouté... Ça a été rajouté sur le... cette idée de. De la... Voilà. Quoi qu'il en soit, euh, c'est la folie qui se rapproche à chaque fois, et euh, c'est ça reste quelque chose de récurrent chez euh, chez, bon, chez Lovecraft et dans tout ce qu'il euh, a pu en, en hériter après. Dans les films, par exemple. Alors
4: avant d'évoquer les films, moi j'ai un,
2: sou un souvenir ému des livres dont vous êtes le héros. Il y
4: avait une petite série qui, est, est, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui n'avait qu jamais connu à mes connaissances que deux tomes, qui s'appelait L'horreur dans la vallée, oui. et euh, je ne sais plus le nom du deuxième. Là je fonctionne uniquement à la mémoire et euh, il me fait défaut. Mais grosso modo, c'était complètement du Cthulhu, où on jouait à un enquêteur et on était confronté à des trucs de plus en plus horribles, alors qu'au départ... Euh, sur des trucs euh, standards. Enfin, voilà. Ça aussi, ça a pu être pour beaucoup de gens, ouais. je pense, une introduction à l'univers de Lovecraft. Bon alors,
0: côté ciné, vas-y. Voilà, tu parlais des films, donc.. Euh... Référencé encore, c'est un référencement large. Il y a une centaine de livres, de livres, n'importe quoi, voilà. De livres avec une les... de, Voilà, tout à fait. Une centaine de films euh, qui font euh, référence à Lovecraft. Alors, j'en ai retenu que certains pour, de, pour, pour différentes raisons. Déjà, le premier. une raison Ro, de temps, Roger, déjà. C'est Roger, Roger Corman, euh, le, le, le gros producteur de Nanar des années 60-70. Roger Corman qui a fait la première adaptation de Lovecraft au cinéma. C'est un Palace. et en fait c'est une adaptation de l'affaire Charles Dexter Ward avec Vincent Price. Ce qui est assez rigolo c'est que comme le nom de Lovecraft n'était pas du tout connu à l'époque il l'a vendu, vendu comme une histoire de Edgar Allan Poe qui a, il a, il a, il a marqué Edgar Allan Poe sur la, sur la couverture alors que c'est une histoire de Lovecraft. Euh, 65 uniquement pour l'acteur principal, la créature, la créature des ténèbres avec Leslie Nielsen qui avant de faire des comédies avec les frères The cœur euh, genre Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc., faisait des films d'horreur. Si y a-t-il un flic pour il, sauver ce euh, Voilà, c'est ça. Bon, il parle de, de, il parle de Nir Latotep euh, au début, sinon c'est la seule chose. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, là, en rentrant dans les années 80, c'est euh, de l'horreur italienne des années 80. Euh, Lucio ah, Fulci oui. euh, maître du zombie italien, a fait une trilogie euh, qui commence entre 80 et 81, qui commence par frayeur et frayeur se passe dans Dunwich, la ville de Dunwich euh, donc ville inventée par euh, Lovecraft et il a fait une trilogie qui est le frayeur l'au-delà et la maison près du cimetière donc euh, mais c'est frayeur hein, qui est vraiment le plus proche de Lovecraft <rire> qui sont trois livres, qui sont trois films qui sont proches euh, de l'univers, hein. c'est pas l'histoire de Lovecraft c'est vraiment l'univers de, de Lovecraft
2: mais voilà c'est un peu, peu en ça où on voit que justement tout le monde s'est euh, plus ou moins inspiré de, de Lovecraft c'est mm. que se Arkham, Arkham tout le monde connaît Arkham par Batman Batman, oui. euh, mais, mais voilà, ça vient de Lovecraft, de Dunwich, euh, mm. Kingsport, ce sont des endroits ouais, où, où même les grands anciens, tout le monde les connaît, tout le monde en a entendu une, au moins une fois parler, sans savoir d'où ça venait. Mais ça a été ça a inspiré d'une milliard de choses, en comme 20... l'œuvre. Bon, euh, en, en
0: 1985, bon, juste parce que Evil Dead de Sam Raimi, parce que c'est tout simplement le Necronomicon qui, euh, qui met le bazar. Même année, 1985, là, c'est mon chouchou, j'adore, réanimateur de Stuart Gordon. Je l'ai vu il n'y a, a pas longtemps. Euh, avec juste Jeffrey Combs qui fait un, un Herbert West fabuleux, donc avec là, un réanimateur de cadavres. Euh, un film que j'avais loué en, en cassette vidéo à l'époque en 1991, détective Philip Lovecraft, alors ça <rire> euh, voilà, euh, ça sent du bon ça. Howard Philip Lovecraft est un détective privé qui vit dans un monde euh, où en fait le mythe est connu par tout le monde et en enfin, fait ah. tout le monde se sert de, de, de la sorcellerie du mythe, de, 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 des pouvoirs du mythe pour se faciliter le quotidien. Il y a des zombies dans les chantiers, ça coûte moins cher. Enfin, c'est euh, voilà. Euh, voilà. <rire> 1995, on a l'antre de la folie de John Carpenter. Euh, où un truc assez rigolo c'est que euh, John Carpenter a fait un film où il imaginait euh, une sorte de Lovecraft moderne euh, qui annonçait l'apocalypse. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'il disait que tous les critiques, euh, tous les critiques américains euh, pensaient qu'il parlait de Stephen King en parlant de son personnage euh, principal, alors qu'en fait lui, il pensait vraiment à Lovecraft, puisque c'est même des citations de Lovecraft qui sont euh, lues euh, quand il y a des pages du bouquin. Euh, dans le côté expérimental c'est intéressant, en 2005 on a le Call of Toulou de, de Lamartino euh, qui est assez rigolo parce qu'en fait le mec s'est imaginé si Lovecraft avait été connu euh, donc dans les années 20-30, euh, s'il avait eu du succès, en fait c'est euh, la nouvelle Call of Tulu, mais avec un film muet et en sous-titré en... enfin avec des cartons et en noir et blanc ouais, comme film si Call of Tulu <rire> avait été adapté à l'époque je trouve ça excellent 2014, ah bah, je oui. n'ai pas vu ce film Call Girl of Cthulhu, je l'ai mis dans le <rire> titre et enfin, mention spéciale en fait... parce qu'on parlait d'animé il euh, y a eu un animé hentai donc euh, un animé pornographique en 2001 qui s'appelait Mystery of the Necronomicon, Mystery of the Necronomicon bah ouais, les japonais, les
2: tentacules, tout ça voilà, je vous laisse imaginer normal ah
3: bah, ah bah, ah japonais. Hein. les voilà, Côté jeux vidéo, qu'est-ce qui a été fait euh, donc, bah, je, je, je vais m'y coller. Euh, alors euh, Niveau jeux vidéo, c'est un peu compliqué parce que y a un peu, les jeux vidéo de Lovecraftien, c'est un peu une catégorie fourre-tout. Euh, c'est un peu dur de faire la distinction entre euh, les jeux vidéo qui ont des éléments de, de la mythologie de Cthulhu, donc qui auraient des anciens, qui auraient des cultistes, qui auraient ce genre de personnages. Ils s'en inspirent, c'est ça ou, bah, Ouais ou qui s'en inspire, c'est ça, parce que parce que Lovecraft, évidemment, c'est pas juste des monstres, c'est pas juste des tentacules, c'est aussi des, euh, des impressions, c'est euh, le non-euclidien, comme on l'a dit, c'est l'innommable, c'est euh, c'est la peur de l'univers qui euh, qui existe et dont on n'est qu'une seule particule, et on pourrait mourir, et il n'y aurait aucun problème. Donc euh, j'ai fait un peu une espèce euh, j'ai fait un peu une espèce de catégorisation. Entre les deux, avec, avec des exemples. Euh, si, si des gens veulent rajouter euh, des exemples, Alors, je vous en prie.
4: Juste avant, je vais préciser un petit truc parce qu'on a on a régulièrement euh, parlé du on va dire du principe non euclidien. Oui. Ça parle pas forcément à tous oui. le monde. Oui, euh, ah bah, tu as raison. Euh... Choupi, tu seras peut-être plus à même d'expliquer de, ça, étant donné tes, ton bagage. Ou tu, euh, je attends, pense, je,
1: vais fouiller, je vais fouiller dans mes valises. Vas-y, commence. <rire> ok. Donc, non, euclidien, euh
4: Nous, quand on a été à l'école et tout, on a étudié principalement le, la géométrie d'Euclide, c'est-à-dire euh, les parallèles restent parallèles, les perpendiculaires, c'est un angle droit, euh, les triangles de trois côtés, euh, etc., etc., etc. Donc ba ces bases-là euh, qui font un petit peu finalement notre univers, euh, notre physique. Un euh, petit Voilà. Sauf ouais. que euh, régulièrement, dans le monde de Cthulhu, comme on parle de créatures qui sont un petit peu bien au-delà de nos dimensions habituelles, euh, on est plutôt dans le monde de la physique quantique, et donc euh, on, est dans, on a régulièrement des créatures euh, qui sont dans des espaces et qui créent des espaces non euclidiens. Donc dans de la géométrie qui fonctionne pas du tout selon nos références à nous, des couloirs qui n'ont euh, qu pas de boue ni dans un sens ni dans l'autre, des triangles carrés, euh, des chiens qui déboulent d'angles impossibles, etc., mmh. etc.
1: Alors je vais compléter un tout petit peu. Euh, si vous regardez autour de vous, vous avez très certainement une pièce, et dans cette pièce, il y a des angles droits. Euh, et les murs sont, vont, vont vers le ciel, le, le plancher est à plat, et ainsi de suite. Si jamais je vous demande d'imaginer un triangle, hein, un triangle pour lequel il y aurait trois angles droits. Vous voyez bien, bien que euh, mentalement, mentalement, vous êtes un foutu de l'imaginer. C'est pas possible. Si vous mettez un angle droit, puis un deuxième angle droit, vous voyez que les, les deux côtés ne se coupent jamais. Et ben, un es espace de euclidien, c'est un espace pour lequel et eh ben, il finirait par se couper. Puis en plus, celui-là, il aurait la capacité de se couper aussi à angle droit. Alors pour essayer de le représenter, essayez de voir que vous dessinez sur une boule, vous faites quelque chose, un trait euh, sur l'équateur de la boule, vous faites un quart de cercle, vous remontez à l'angle droit deux traits, et eh bien ces deux traits vont se couper aussi à un angle droit. Mmh. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que pour pouvoir arriver à imaginer, imaginer ce truc-là, vous voyez, il faut déjà faire pas mal fonctionner le cerveau. Et vous voyez, <rire> la santé mentale qui commence sais, à que, ouais. voilà, Si la totalité de l'environnement qui vous entoure devient non-Euclidien, sachant qu'on vit dans un monde qui est Euclidien, et eh ben à ce niveau-là, la totalité de ce qui fait votre normalité disparaît. Voilà, donc c'est ça, un hein, monde non-Euclidien. -non mais ça marche ah, très par bien part, hein, en ça. mathématiques, on fait des tas de trucs drôles avec ça.
2: Allez, <rire> bon, vas-y, alors... continue à faire ton malin avec tes jeux vidéo maintenant. Bah, alors, euh, <rire> donc <c 'est> ça. <rire>
1: Donc, euh,
3: donc je ne vais plus utiliser le terme non euclidien pour euh, éviter de... Parce que moi-même, je suis confiant en ce moment. Euh, j'ai perdu trois <rire> neurones. Euh, donc alors, je vais commencer avec des jeux plus ou moins récents. Juste pour dire, le premier exemple de jeu euh, basé euh, sur l'univers de Lovecraft, le, le jeu le plus ancien en tout cas que j'ai trouvé, c'est Lurking Horror de 1987, qui a été sorti sur DOS, qui est un, un, un jeu euh, en texte, qui est un jeu d'horreur en fait. Et euh, mais sinon, euh, les jeux en, plus ou moins récents que j'ai trouvés, c'est tout d'abord, il y a At the Mountains of Madness, qui est sur euh, mobile et sur Windows, qui est un jeu de puzzle. C'est ça en fait que j'ai remarqué, c'est la plupart des jeux sont des jeux de puzzle ou d'enquête, de, euh, en fait, ce qui j'imagine euh, va mais plus ou moins temps... avec...
2: En même temps, un jeu de baston où tu te bats contre Cthulhu Columbus, tu gagnes non. jamais. Donc, euh, non, il bah, y, 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 y a quand même
3: un jeu de baston, mais je vais, je vais y revenir. <rire> ah, donc, At the Mountains ah bon of Madness, euh, donc le jeu de puzzle et euh, d'objets à trouver pour euh, savoir, pour découvrir ce qui s'est passé à une expédition arctique qui a été retrouvée décédée. Ensuite, uh, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth sur Windows, qui est un FPS horreur basé sur The Shadow over Innsmouth. La, la, de de la... quand euh, Je pense que c'est assez... Euh, non, assez dur en fait. C'est 2005, c'est ça. OK, merci. Et où, on incarne le dé où on incarne le détective Jack Walters, qui enquête dans la ville. Euh, ensuite, on a Call of Cthulhu The Wasted Land, euh, qui est sur mobile et sur Windows, qui est un jeu RPG stratégie horreur ou le scénario, c'est grosso modo, qu'est-ce qui se serait passé si les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, avaient eu des moyens Lovecraftiens pour créer euh, des super soldats Ensuite Alors
4: ça, ça, ça s'appelle Hellboy. <rire> ou euh, peut-être
3: euh, le, le Indiana fait... Jones.
4: Hellboy fait
2: très, très clairement euh, euh, rapport à, à, à Lovecraft et à
4: Toulouse. Hein. C'est pour ça que je le cite, parce qu'on parlait des comics tout à l'heure, mais euh, j'y ai, bon, ai pas pensé, mais j'ai vu les films. Et euh, clé, très clairement... Euh, c'est très clairement inspiré. Puis,
3: puis euh, ah. Guillermo del Toro aussi veut adapter à The Mountain of Madness en film, donc ça, ça, ça m'étonne pas du tout. Mais je pense que le plus connu qui est purement, qui, où on voit que Cthulhu dans le jeu, c'est uh, « Cthulhu saves the world » sur mobile et Windows qui est un RPG un peu comique où Cthulhu émerge pour détruire la planète mais ses pouvoirs sont emprisonnés par un magicien dont je ne me souviens plus le nom donc les héros qu'on incarne donc c'est un RPG c'est un RPG comme Final Fantasy
0: c'est un RPG, c'est fait par RPG Maker c'est un petit RPG
3: 8 bits 8-16 très rigolo très très
0: rigolo très sympa ce qui
3: me fait rire, c'est que les héros doivent sauver le monde pour aider Toulouse à détruire le monde. Ce qui me fait assez rire. Euh, mais après, pour, évidemment, bah, moi, j'ai fait un peu de recherche aussi de mon côté. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un petit jeu mobile euh, que je pourrais télécharger pour, euh, pour l'essayer Puis, euh, donc, euh, si, j'en ai trouvé un. Hein, si voulez, essayé cinq minutes. Non, 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 même pas, même pas. Mais si... Donc, si vous voulez un jeu où il y a du monstre, où il y a du ténébreux, il y a de l'aquatique, il y a de la foudre et du tonnerre, eh bien, je vous recommande Pokémon Go. Qui vient de sortir. Oh, mais Et non,
0: tu... <rires> Quel... rapport mais non alors... Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, on va chanter, euh, comme générique de Pokémon, tout le nom des classes <rires> du, euh, du mythe de Cthulhu. Euh... Ce jeu <rire>
3: plaisantait évidemment. Plus sérieusement, j'ai trouvé un petit jeu, euh, un espèce de Tamagotchi, qui s'appelle Cthulhu Virtual Pet, où le <rire> oh, but, c'est tu commences avec un bébé Cthulhu sous qui l'eau, qui est âgé de zéro siècle, donc un petit, petit bébé. Et donc, euh, tu dois le nourrir, tu dois, les... tu dois lui euh, donner des bateaux pour. Euh pour euh, pour qu'il s'amuse ou lui faire détruire des villes euh, le, le nourrir de disciples de poissons de trucs comme ça et donc tu dois gérer son euh, sa faim sa fatigue euh, son sa santé et son bonheur et, euh, et après en, en, en parallèle tu peux faire des, des espèces de mini jeux pour acquérir euh, je sais pas la, la monnaie du jeu donc je sais pas si c'est des âmes ou des runes ou un truc de genre pour acheter en fait le poisson et tout ça et donc euh, tu le vois grandir et tu le vois euh, mais par contre c'est assez long pour le voir grandir vu que il faut, il faut environ 4 jours pour qu'il qu évolue d'une étape en fait non 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 ouais c'est ça c'est bah, une journée égale un siècle dans le jeu et au bout de 4 siècles finalement tu arrives à l'échelon supérieur en fait de son enfance euh, ce qui rend le jeu assez long vu que tu peux pas vraiment accélérer les accélérer ouais, les choses
4: tamagotchi,
3: quoi, ça, ouais et ça. avec les tamagotchi ce qui est toujours très très drôle c'est que quand ton téléphone est n'est pas en silencieux bah, tu te réveilles à 4h du matin en te disant il y a une urgence et <rire> tu vois un,
0: tu,
3: tu, tu vois une notification qui dit genre ah ben j'ai chié, nettoie moi quoi tu sais puis c'est Toulouse qui te dit ça et tu te dis bon ben pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai téléchargé ce jeu là tu, tu mais euh, c'est ça <rire> mais le mais est le respect de Toulouse quand même c'est tout loup quand même, donc tu vas respecter un petit peu, mais bon. Donc ça, c'était le, le petit jeu mobile assez marrant. Et pour aller vers... Là, par contre, on va complètement... Bon, on va pas changer de registre, mais on va aborder les jeux qui ont une thématique qui est assez proche de l'univers oui. Lovecraft, Lovecraft, Lovecraftien. Parle donc, des vrais jeux, s'il te plaît. Oui, des vrais jeux. Donc, alors, je vais en citer quelques-uns. Donc, euh, le premier que j'ai remarqué, c'est Alone in the Dark. Mais pour oui,
1: l'immense Alone in the Dark. La, ça... la
3: série euh, donc euh, donc j'imagine, j'y ai jamais joué mais j'imagine que c'est pour le côté des horreurs inimaginables qu'en fait on, y a, on découvrirait dans le jeu.
2: L'ambiance aussi, l'ambiance c'est l'enquête. Voilà, c'est vraiment le côté, moi, qui est purement lovecraftien du truc, c'est euh, l'enquête et t'avances, moi, en plus, c'est vieux, donc euh, ah ouais. l'idée, c'est que t'avances petit à petit, t'as peur de, de, de chaque truc que tu vas croiser, de chaque truc que t'apprends, de... de chaque couloir dans lequel tu marches, ma les... mise en scène était particulièrement
1: léchée. Alors, voilà, par contre, c'est un peu mal vieilli visuellement. Euh... Oui, très ah, oui. mal
2: vieilli. Mais voilà, les premiers jeux d'horreur, c'est, euh, je et, sais et, que l'un de des, World... mm -hmm. oui, des premiers jeux en 3D. Oui, tout à fait. Les premiers jeux en 3D. C'est pour est ça qu'il a mal vieilli, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, mais c'est cette heure, S'il un, un jeu, je pense, qui est vraiment Lovecraftien dans de, dans l'aime, c'est euh, le Nis the Dark, parce que ça te remet dans un personnel, moi dans un perso qui n'est pas une brute, qui n'est pas un militaire, qui n'est pas quoi que ce soit, qui va, qui enquête, qui découvre et qui et, et toi en tant que joueur qui a peur quoi. C'est ouais, ça. que bon, j'ai bah,
3: bah, j'apprends quelque chose. J'ai jamais joué donc j'avais j'avais j'étais sûr d'avoir tort mais j'avais pas deux ans. J'avais pas deux ans. Euh, Peut-être. Je ne sais pas. <rire> <rire> euh, alors ensuite on continue avec Amnesia 1 et 2 ah, pour oui. euh, la folie progressive ouais. qui s'installe. Dans euh, le joueur, dans le personnage que l'on incarne, mais également aussi pour l'histoire centrée autour de. Parce qu'en général, les, les histoires d'Amnesia sont centrées autour d'artefacts euh, découverts. Dans euh... là, puis là, on rejoint un peu le côté weird tales avec euh, tous les euh, récits de voyage où. Euh, C'est des artefacts trouvés en général soit en Afrique soit dans soit ah ben. euh, en Amérique du Sud. Ce
2: et que as euh... Complètement dans Lovecraft hein, d'ailleurs parce que justement les, ouais, les, ouais, ouais. les les bouquins ils ont pas ils sont ils sont pas arrivés aux États-Unis à Providence ou à Arkham ou euh, à une smooth comme ça moi ils viennent de de, de contrées lointaines ah, euh, ils sont sûr, arrivés ça. de façon bizarre avec des pirates avec euh, plein de trafic, etc et,
3: ou, et, ou des gens qui font de la recherche qui découvrent de l'archéologie euh, ben bref et donc, euh, donc, Amnésia est totalement dans l'esprit Lovecraftien où on, on sombre petit à petit dans la folie et le perso on, petit, à, petit à petit on apprend l'histoire de notre personnage. Donc, euh, ça, ça, quand je l'ai vu, ça m'a semblé évident. Ensuite. Euh, C'est un, un jeu que j'ai
2: bien aimé, Amnésia, en plus. Hein. Oh, oui, bah, J'en je,
3: je, ai, ai, ai crié de joie. Je... <rire>
2: euh, alors si, ensuite... vous est, si vous êtes sage de chaos theory, on vous retrouvera la bande audio de miltefer qui est en train est... de jouer amnésia on doit si pouvoir vous...
3: retrouver ça je sais pas si c'est une bonne idée hein. mais en tout cas donc je vais enchaîner <rire> euh, donc la, ensuite la série dead space euh, qui est euh, qui parle beaucoup d'artefacts aliens mais surtout de solitude face à l'univers et à ses horreurs et ça c'est je pense que c'est un gros élément en fait euh, de l'univers lovecraftien c'est le fait que L'univers, dans le fond, c'est une machine complexe et immense qui agit sans notre consentement, sans notre, sans même la connaissance de notre existence. Et donc, en tant qu'être humain, on est perdu face à cet, à cet objet cosmique
4: euh, de
3: taille immense qui euh, nous effraie. Et euh, je vais euh... pas
2: avancé, mais pourquoi pas,
4: effectivement. Ouais. L'immensité mmh. des espaces infinis m'effraie et toutes ces sortes de choses. C'est ça, exactement. Oh, c'est beau. Ensuite, quand j'ai lu,
3: je, je me suis dit que c'était peut-être un peu tiré par les cheveux, mais
4: on apprend au début
3: du premier Mass Effect que le Sovereign, qui est un vaisseau piraté par, euh, je sais plus quel personnage, par un des antagonismes principaux du premier, est en fait un, un, un antagoniste en lui-même et il se considère comme une espèce de dieu immense qui va raser l'humanité et pour lesquels les humains sont des fourmis qu'il peut écraser sans même y penser donc euh, donc grosso modo le l'antagonisme le, euh, Sovereign veut annihiler l'humanité et euh, donc c'est là où un peu la connexion se fait et ensuite euh, j'ai noté System Shock 2 pour le côté très isolé en fait que le jeu apporte où euh, on se retrouve face à, on est en général dans des vaisseaux euh, spatiaux euh, donc on est comme enfermé dans cette espèce de coquille métallique où on est confronté à nos propres peurs et à la violence et à l'horreur.
2: Voilà. Mais après, Alors, je, pourrait, oui, des, des euh, des Bien sûr, mais
3: après, après ajouter, ajouter euh, des jeux vidéo. Oui, allez-y. Juste,
0: hein. juste euh, trois mais hein, en particulier. Je vais parler pour les vieux parce que Milti est jeune. Euh, voilà, les et... amateurs de point and click euh, en, en, 90, en 93 est sorti Shadow of the Comet. C'est un point and click euh, qui commence déjà. Le, le jeu s'ouvre sur le, le logo de Chaosium. Donc, déjà, on est, on est bien. Mmh. Et le jeu se passe, se passe à une smooth. Euh, y a, il a eu une suite qui s'appelle euh, Prisoner of Ice. Mais ça, je l'ai pas encore fait. Alors ces deux jeux-là, ils sont récupérables sur Gog, à euh, pas cher, hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Et surtout un jeu qui est pas très connu, ce qui est sorti sur GameCube, euh, qui s'appelle euh, Eternal Darkness, qui est sorti en 2002, et qui lui est vraiment qui est, qui est relativement jeu... connu quand même. Donc, euh, bah, se ouais, parce que par rapport à la GameCube, quoi. Et qui lui est vraiment <rire> un jeu qui se passe dans dans, dans l'univers des, des mondes de Lovecraft
2: avec une jauge de santé mentale. Uh -huh. voilà. Mais après, des clins d'œil à l'offre, il y en a partout, parce que euh, si vous rejouez au premier Doom, le boss final, c'est Chubnigorat. Ah ouais. Il s'appelle Shumnigoran, c'est comme ça bon. Donc, euh, Et après, moi bon, voilà, on le retrouve dans South Park, on le retrouve dans. On oui, retrouve voilà. des, des, des clins d'œil maintenant partout. Et ce qui est assez rigolo, et euh, ça va nous amener vers, euh, vers la transition vers la fin. Bon, on va rajouter quelques jeux peut-être euh, avant. Oui. Mais euh, voilà, Lovecraft, on le retrouve partout. Les gens ne savent peut-être pas que c'est Lovecraft, peut-être pas ce que c'est que le mythe de Cthulhu, mais on le retrouve à les coins de rue, dans plein d'expériences, partout quoi. Et partout dans le monde,
0: euh, je vois, il y a eu un jeu méga CD euh, qui s'est sorti qu au Japon, qui s'appelle Ernest Evans, euh, et, où il y avait le Necronomicon, il y avait H-Tour, euh, tout ça quoi. Et euh, même euh, au niveau référence, quand on le, le premier Resident Evil, quand on retrouvait, en fait, on pouvait lire euh, les, les journaux, des courriers, des trucs comme ça, euh, dans, dans le manoir... Mais oh. euh, pour moi, c'était euh, vraiment Lovecraft. C'est euh, bah, c'est euh...
1: the Dark version 2 de Resident Evil. Oui, euh, voilà, c'est ça. ça à fait. Courant. En ouais. fait, techniquement, euh, les, les gars de Resident Evil, quand ils l'ont développé, ils ont pompé in the Dark. Ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire oui, les oui, angles oui, de caméra, les scènes. s'en n'est pas caché hein, par la suite. Euh... Et, euh, et, et sauf que quand les, quand les mecs de, de qui avaient développé l'Onine Dark, ils ont ils ont vu que c'était en cours, ils ont ils ont dû bon, c'est un obscur, un obscur petit studio à deux balles. Ça fera pas de ça nous fera pas de l'ombre et puis quand ils se sont rendus compte de ce qui se passait ils sont rendu compte que c'était trop petit pour porter plainte et que voilà quoi mais si Resident Evil existe c'est parce qu'il y a eu le d'arc avant
4: par la suite comment il s'appelle déjà le créateur de
0: horizontal Mikami
4: Mikami effectivement par la suite a complètement reconnu que je crois il me semble que il avait mais à l'époque il pouvait il avait pas le droit
2: parce bah, qu'il il qu il par
4: était lié par Capcom et Capcom a ben, dit non non, là, non, non vous n'avez pas le droit de dire que ceci ceci cela et ça n'a rien à voir. Mais sinon effectivement il, on peut encore en rajouter quelques uns. Bêtement un truc euh, deux j'ai cité deux MMO pour deux différentes raisons.
2: Mmh. Euh,
4: L'un c'est bah, être World of Warcraft parce que les dieux très anciens de World of Warcraft c'est des copier coller de enfin des copier coller. <rire> Au moins dans les noms de euh, des grands anciens de
2: mais de... très clairement ouais.
4: Hein, Ktoun c'est euh, On a Yogh, euh, qui a euh, Yoxotot, etc., etc. Ils ont repris, fait les que remettre les, les noms et le, ils ont fait que remettre les noms et le principe de gros dieu euh, malfaisant et euh, euh, un petit peu difficile à appréhender, mais euh, mais c'est très soit. très clairement du euh, du Lovecraftien. Euh, plus récent, il euh, y a The Secret World, The Secret World qui baigne beaucoup dans une ambiance euh, Lovecraftienne jusqu'à faire une copie un copier-coller d'Insmouth dans le dans le jeu. Euh, sinon, j'ai envie de citer aussi un très bon jeu qui s'appelle Darkest Dungeon, où le principe est de créer un groupe d'aventuriers qui va explorer euh, des donjons euh, en tant que personnaire, mais qui vont au fur et à mesure qui vont croiser.. Euh, oui croiser des, des créatures euh, bizarres, non seulement ils vont effectivement euh, se faire blesser, mais ils vont perdre beaucoup de santé mentale. Et l'enjeu majeur de ce, de ce jeu, c'est de réussir à faire service en équipe, notamment au niveau du moral, parce qu'ils finissent très régulièrement fous, ces gens. Et là, c'est clair, on est clairement dans une ambiance, encore une fois, euh, mi-chemin entre donjon et dragon et Lovecraft.
2: Oui, effectivement, oui. Donc euh, à, à, bon, à toute façon, des références, euh, on pourrait faire une, émi une émission de 15 heures en ne citant que des références à Lovecraft. Il y en a partout tout le temps. Euh, donc quoi qu'il en soit euh, il a inspiré il continue à inspirer et d'ailleurs on, 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 on s'en rend compte il y a encore et euh, actuellement, aujourd'hui ou, ou hier peut-être plein de, du lul de Kickstarter et compagnie qui se font pour des jeux sur Toulouse il, jeu, il y a un jeu de plateau qui, euh, qui pèse des kilos qui coûte beaucoup d'argent mais qui, était, qui est sorti il n'y a pas longtemps il euh, y a un jeu vidéo de Cthulhu qui va ressortir en 2017. Donc, euh, quoi qu'il en soit, Lovecraft a inspiré euh, a inspiré un euh, des auteurs, des plein d'auteurs à côté. Et euh, je pense que vraiment, voilà, sur, euh, sur euh, l'inconscient collectif, je pense que c'est un, vraiment un des auteurs euh, récents, entre guillemets, qui, qui importe beaucoup parce que. Je pense que, euh, voilà, moi j'ai fait mon petit tour euh, euh, avec mes potes, mes, mes copains, mes collègues, en me demandant, tiens, est-ce que te... Lovecraft ça dit quelque chose Non. Est-ce que Toulouse ça te dit quelque chose Ouais, j'ai déjà entendu le nom, euh, mais si je te parle de ça, d'une Necronomicon, ou si je te parle de ça... En fait, tout le monde te, se rappelle et a un petit point commun avec ça, et je pense que, voilà, Lovecraft... Euh, a fait baigner nous fait baigner depuis euh, depuis des années dans, euh, dans, dans dans son monde et euh, dans tout ce qui est euh, fantastique horreur et compagnie enfin tous les
4: geeks hein, parce que euh, le, enfin le comme un des mortels entre <rire> grosses guillemets il
2: a peut-être éventuellement oui.
4: entendu parler de Lovecraft euh, non, mais en, justement, tant, que, en le, tant que référence le, littéraire mais de Cthulhu certainement pas
2: le nom les noms non mais euh, les références tout le monde, moi, voilà. si nous on revient en donnant une référence, tiens regarde euh, le Necronomicon dans moi, le tel bouquin, ça, moi, Voilà, le, la personne connaît quelque chose un peu de Lovecraft. Ça a inspiré tellement de personnes mmh. qui ont écrit, fait des jeux, etc. que Lovecraft, l'air de rien, il est un petit peu partout quand même. Oui,
1: C'est rentré dans l'imaginaire commun. En fait. C'est ça, voilà. Mmh. C'est bien comme quoi les geeks déjà, déjà il y a un siècle et demi était balèze. Il hein, y a un siècle qui était balèze. Alors maintenant, tu imagines c'est surtout le côté monstre
4: tentaculaire indicible qui, a, qui je pense, est pas mal resté. Et aussi une certaine esthétique, euh, une certaine approche du, de l'œuvre d'horreur. C'est ça.
2: Mais ben voilà, l'horreur. Le,
4: l'enquêteur, l'enquêteur, le simple, le, le simple grouillot face à l'indicible. Ça c'est ça c'est resté aussi je pense. C'est sans doute la, à mon avis la contribution majeure de Lovecraft euh, bah, aujourd'hui.
2: Donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce grand clown qui était notre ami Howard Phillips Lovecraft ah, non, il, il faut il faut le lire c'est tout. Il faut le lire. Ah euh, bah oui. Parce que, oui. Euh, va... D'autant
0: C'est pas long c'est c'est des nouvelles et euh, c'est un c'est un univers à connaître donc euh, euh, voilà puis. Euh... Et puis ils ont fait une réédition là. Ils ont fait une réédition. Il y a une retraduction qui est sortie, euh, une réédition de retraduction. Donc euh, voilà, c'est ça reste un auteur très facile euh, aujourd'hui, très facile d'accès.
2: Comme je vous disais, c'est très contemporain, même le jeu de rôle viendrait être réédité. Moi voilà, c'est. Euh, euh, je ne sais pas si c'est à cause de grâce à Derlette, mais euh, voilà, l'œuvre de Lovecraft continue à être perpétuée et euh, je pense que ça ne s'arrêtera pas demain.
4: Je pense qu'il est, est pour beaucoup, ça. quand même, Darlette.
0: C'est que...
2: grâce à Darlette, c'est grâce
0: à d'autres, c'est grâce à Stephen King qui, euh, qui l'a cité comme étant une de ses principales euh, inspirations. C'est grâce à tous ceux qui l'ont lu, qui l'ont aimé, qui l'ont porté. Et euh, j'espère même que c'est grâce à nous avec ce podcast. Euh, oh
2: merde, j'allais dire, coup. il me vole ma foi. <rire> mais je savais à pas, c'était pas, pas bah. son producteur, sinon je te l'aurais pas piqué. Je voulais le dire. et eh ben voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche. Donc euh, bah, je pense qu'on peut conclure cet épisode 23 de Chaos Theory euh, euh, sur cette magnifique phrase. Euh, donc Chaos Theory, on le, vous le rappelle, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Chaos Theory Podcast, sur Chaos Theory FR sur Twitter. Euh, sur le site kaostheorie.fr, on fait aussi d'autres émissions qui sont City Network, par exemple, des mini-théories à droite à gauche. Donc c'est la dernière émission de la saison, euh, on essaye habituellement de faire un petit peu des trucs pour les vacances, mais là on va essayer de se reposer, on va essayer peut-être de revenir <rire> plein de nouvelles versions, plein de nouvelles idées, et euh, en très grande forme euh, d'ici certainement septembre, n'hésitez euh, pas à nous envoyer des messages on n'a jamais réclamé des, 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 des étoiles sur iTunes mais si vous avez envie vous avez le droit de le faire quand même euh, envoyez-nous des commentaires euh, envoyez-nous des petits messages dites ce que vous pensez de l'émission euh, on, voilà, on, va, on va être en plus euh, en, 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 en période de réflexion donc donnez-nous vos avis vraiment, ça nous importe euh, et donc on va se retrouver je pense à la rentrée donc euh, septembre, octobre euh, euh, tous ensemble. Euh, et bien donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Très bonne soirée, euh, Jay. Salut, merci. Choupi, bonne soirée, à bientôt.
1: Euh, Yaya, Toulouse, tag et tout le bazar.
2: Bonne <rire> vacances, tout ça, mon cher euh, Milt. Bah, bonne soirée, puis bonnes vacances. Euh... Voilà. Et Yuki, tu tout... vois... Non, toi, non. Euh... non mais
0: moi, euh... moi c'est bon, parce que j'étais déjà nu devant mon micro. J'avais oublié de le dire ce soir et ça me manquait, donc je vais aller me coucher.
2: Et donc, on vous souhaite... <rire> <rire> on vous dit... On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye bye Salut.